0: Oglądam ten papier, wącham go, sprawdzam, jak jest napisane, czy, no nie wiem, czy... Oglądasz papier,
1: tak jak powiedziałem, no. ty znasz trzy albo cztery, przynajmniej nie z nazwy, drukarnie, czy też tekstylia, które zajmują się tworzeniem papieru w Ochlandzie, jedne ze słyszenia naturalnie, jedną widziałeś z zewnątrz, mieści się w tej miejscowości, o której wcześniej wspominałam to jest Bergsburgu, który nie ma specjalnie znaczenia. Ten papier jednak jest niezwykły. Jakość jest jego bardzo wysoka. Jak widzisz, na dole mały napis, który jakby sygnuje twórcę tego papieru. T-I-E. T-I-E. -e. Okay, T-I-E. To jest jakby wytwórnia papieru. Okay, no rozumiem.
0: Dobrze, otwieram. zasz
1: je. tylko, tylko właściwie jedną taką wytwórnię, która najsłynniejsza jest, która by do tego pasowała. Znajduje się ona w Nulm. No i słyszałeś o niej, właściwie to czytałeś. Jest to Talbot i Effenberg. Pracują od 200 lat przeszło. Dobrze, otwieram list. Otwierasz e, list oczywiście papierem. E, e, nożem do listów. Wyciągasz. Papier jest oczywiście również e, tej samej kondycji i zaczynasz czytać list. Drogi odtonie, bratanku, mój kochany. List jest napisany. Maczkiem. Tak samo dobrze, tak samo doskonale, jak ten na, na adresata i nadawca. W krótkich słowach twój wuj dowiedział się o twoim pobycie tutaj. Żałuję, że wcześniej nie udało się mu z tobą skontaktować. Niestety specyfika jego profesji nie pozwala na... Przebywanie zbyt długo w jednym miejscu, gdyż, jak nie ukrywa, jest czarodziej. Pamięta również, że posiadasz pewne niezwykłe zdolności. Dowiedział się również że swoimi sposobami, że twój opiekun, opatadamus Adamus, nie żyje i że czujesz się bardzo samotny. Ale on może to zmienić. Dlatego zapraszam Ciebie do siebie, do talamen, do swojego domu, gdzie możesz rozpocząć nowe, piękne życie. Gdzie przyjmiecie, będzie Twoim mentorem, będzie Twoim ojcem, będzie wszystkim tym, co zostało Ci odebrane. Pisze niezwykle pięknie i faktycznie chcesz, chcesz to wierzyć. To od teraz, od tonie, Twoje życie się zmieni. Będziemy razem. Przedstawię Wyśmienitym ludziom, czarodziejom, szlachcic, arystokratom, bankier, Będzie fantastycznie tylko przyjdź, przyjdź, czym prędzej. Do listu dołączone są pieniądze, o których nie wspomniałem. Jest to 10 złotych koron na drogę, które w zupełności powinno wystarczyć. Naturalnie, podróż będzie się z trudnościami z Sporą odległością musi przejechać praktycznie cały Hochland, żeby dobrze do Talamaymor. No ale co to dla Ciebie? Co to dla Ciebie? Aha. Jesteś niezwykle rozradowany. Uczucie no, cię rozpiera szczęście. O! To odwrócenie losu.
0: Werena tak chciała. Po tylu latach tak odzyskać wuja Jorlanda. To jest ten, z którym się ojciec lał, nie? Tak. To teraz już wiem dlaczego. Skoro jest czarodziejem, a tatuśko raczej papa nie przespadał za czarodziejami. I myślę, że wtedy Jorland chciałby mnie na no kurde, widzisz, tak sobie kombinuję, rozkładam historię na części pierwszej i oczywiście kocham dalej rodziców i jest mi niezwykle Przykro, że ich nie ma. Ale,
1: ale ci bankierzy, ci aristokraci. to tego, które tak Tam jest zajaty za
0: co wiem, Co wiem o Talabeym?
1: Co o wiesz, wszystko. ci prawie wszystkie możliwe książki, które znajdują się, wszystkie książki, które znajdują się w klasztorze, a kilka z nich opowiadało historię Talabeym o tym, że Talabeym znajduje się głęboko w jakiejś rozpadlinie. Wokół niego rozciąga się Talbasto, wielki port nazywany Talgardem i talgarten poświęcone bogom, takich jak Tal i wspaniałe miejsca, takie jak jak dzielnice świątynne, które są poświęcone wereni. To miasto Wereny i Tala. Miasto sprawiedliwości, miasto prawa. Nie ma tam ludzi nieuczciwych. Wszyscy są piękni i cudowni. Talabejm przepływa, przepływa przez Talabejm. Talabek, wielka rzeka łącząca się z ryjkiem, spływająca prosto z, z Kislewu. Wszystko przecież się łączy. Kislew, Talabek, Talabejm. Ta droga, która tam się powinna zaprowadzić. Podobno Talabain powstało w kraterze spowodowanym przez uderzenie cielska gigantycznego smoka. Ogon tego smoka został chwycony przez Stala, z którym walczy i cisnął im o ziemię. Pierdut, I powstał wielki kamień. I jeszcze inni powiadają, że tam spadła kometa, która przypowiedziała Sigmara, a jeszcze inni twierdzą że to wielki Mhm.
0: Nie, no to fantastycznie. no Brzmi to przepięknie. Czas realizować się... Ale... Już raz miałem w tym Bergsderwie, czy jak to się ta wiocha nazywała. Tam już świat pokazał swoje prawdziwe oblicze, więc...
1: Tam będzie inaczej. Tutaj jest Hochland. Czytam bez prawa. Alabej, alabej. Miasto, państwo. Ono nie ma lordów, nie ma książek. Znaczy jest książę Elektor. Księżna Elektor właściwie. Księżna Eliza. Von Kreglitz, którą O której czytałeś. Piękna i młoda musisz ją poznać.
0: <laughs> Słuchaj, w porządku. Rozumiem, że nie trzyma mnie nic w klasztorze, jakieś zobowiązania jako akolity. Kto przejął Jedynie tę
1: przyjął? Tego Adamuszu? jeszcze Ja Białego dymu w kominie jeszcze nie wiem. Więc nie podjęto takiej decyzji. Jest to żałoba dla wszystkich. Wszyscy to naprawdę przeżywają bo Adamus był faktycznie niezastąpiony. Poza tym nie należy to do nich decyzja, tylko ta decyzja należy do władz teograficznych.
0: Eee, do... Kultu. Tak. W porządku. Dobrze, to słuchaj. Czym prędzej składam ten list, chowam go jako niemalże świętą relikwię? Oczywiście chowam pieniądze? Wybiegam z tej
1: swojej celi, nakładając na siebie jakieś tam palto, bo śnieg sypie szalony. Śnieg jest noc, poza tym musisz poczekać. No, nie, nie za tak dużo musisz zapro za zaprojektować swoją podróż. Tak, dobrze, ale która jest godzina, tak czy już no, jest. Nieważne pół? jest
0: wieczór, jest już wieczór. Ale to śpią to już ludzie, to jest ten czas, gdzie ludzie śpią, czy nie?
1: W klasztorze nie ma do końca takiego czegoś, że śpią, albo modlą się, albo nie ma znaczenia. Odczuwają. Nie ma znaczenia.
0: Wybiegam stamtąd, nakładając palto i kaptur, narzucając na głowę, i biegnę do tych dwóch starszych rycerzy, którzy na pewno siedzą i grają w karty, albo w kości, opowiadając sobie historie i przeżywając je ponownie. Przecież parę razy podsłuchałem ich fantastyczne historie, podsłuchałem, jak. i widziałem, jak po cichu popijają z drewnianych kubeczków. A przecież opat zakazał wnosić alkohol w mury, w mury samego klasztoru, więc tak, na pewno idę tam do nich, oni mają taką niewielką kwaterę po prawej stronie od budynku głównego i to jest ich kiedyś większy garnizon, teraz to na pewno zwyczajny budyneczek. I tam lecę, pędzę, 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 rozentuzjazmowany, ale tak, żeby nie wszyscy... Nie chcę pokazywać specjalnie radości, bo sam... Oczywiście, bardzo głęboko przeżywam śmierć Adamusa, bez dwóch zdań. Niemniej jednak, widząc, w tej, widzę w tej sytuacji jakąś taką opcję na przyszłość, wiesz, że, że los się jednak odmienił, że coś dobrego się wydarzy. Tak mi się wydaje i chciałbym o tym porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi. Nie, bro, nie, nie boję się ich tak nazywać.
1: Otworzyłeś drzwi słuchiem. Oczywiście. Hmm... Cela, wspólna cela należąca do góry cerzy jest zdecydowanie większa od tej, którą ty posiadasz i spędzili tutaj więcej czasu niż przyszłoby tobie pomyśleć. Widzisz, że jest tylko zykryt, a ta nie ma. A co coś wpadłeś jak diabeł? Odezwał się jedynie w przeszewanicy, którą właśnie rozchęstał, i prawdopodobnie próbował ją zdjąć. W samych gaciorach siedzi i tak jak przypuszczałeś, na niewielkim stoliku znajduje się jakaś gorzałka, która jest skrzetnie ukryta. Jedynie kielichy są widoczne, w których oczywiście jest wolna. Zygfrydzie,
0: Zygfrydzie, mam... Ja wiem, że ten czas jest bardzo trudny dla nas wszystkich i... i naprawdę trudno mi się pogodzić z sytuacją i ze śmiercią Adamusa. Traktował mnie jak syna i zastąpił mi ojca, ale mam już 20 lat i... i mam wrażenie, Zygfrydzie, że Verena na mnie spojrzała, pobłogosławiła mnie. Po Jest...
1: czym ty do cholery
0: Zygfrydzie, siadam obok sądzi, niego. co ty gadasz, chłopcze? Chwytam jego kielich, popijam. Mm -hmm. Także się.
1: Usiadasz obok niego, Widzisz, że on usiadł przez chwilę na łóżku, ale kiedy usiadłeś o niego, on siedział w samych pantalonach, w takiej przepasowej, stało od ciebie i zaczął iść, coś mamrocząc pod nosem, przygarbiony. Widzisz, że bez zbroi, bez opancerzenia, wyglądała dosyć marnie, czyli mizernie jest troszeczkę niższy od ciebie, ale że wiesz, że tęgi wódni kiedyś strasznie. Co prawda obaj nie brali udziału w wojnie z chaosem, ale mieli liczne inne swoje dokonania. Widzisz, że idzie i chwyta z zawieszonego, z zawieszonego jakiegoś kołka spodnie, i zaczyna je zakładać. Widzi, że ten wieczór nie skończy się e, tak szybko, jakby chciał.
0: Rozumiem, że e, możemy założyć, że jakby to, to wydarzenie, to, ten list, który do mnie dotarł od wuja Jurlanda z Tala Prej, e, nastąpił powiedzmy no, kilka dni po, po tym całym pogrzebie, żeby to nie było tak. Dwa dni. Dwa, a, dni. Dwa, dwa dni. A to szybko. Tylko dwa dni. Rozumiem, okej. Okay. No dobrze, w porządku. Więc popijam z tego jego kielicha. Odstawiam. Zygfrydzie, jadę do Talabheim.
1: A po co ci do Talabheim? Zakłada spodnie i właśnie wkłada pas w szlówki i widzi, że no jest, nadal przeżywa fakt, że został przez ciebie zaskoczony.
0: Zygfrydzie, Zygfrydzie, i tak nie położysz się spać. A gdzie twój kompan tak w ogóle się obracam lekko zdziwiony?
1: Mogli się i ty też powinieneś.
0: Tak, pomodlę się na pewno, ale odnalazł mnie mój wuj. Wuj, którego nie widziałem 15 lat. Wyobrażasz to sobie? I teraz, w tej właśnie momencie, kiedy potrzebuję największego wsparcia, on mnie odnalazł i i chcę, żebym z nim zamieszkał w Dalabei.
1: Widzisz, że spomnę list, który wciąż trzymasz w ręce, podchodzi do ciebie i wyciąga dłoń. Pokaż. Chwyta za list i siada na łóżku Atalberta. Widzisz, że wyciąga go, liże palec i rozkłada. Wącha. Ale nic nie mówi. Nie komentuje. Czyta. Mrużąc oczy oczywiście, krzaczaste brwi zrastają do oczy. Łysina się trochę, marszczy.
0: Popijam z tego kielicha, starając się trochę mimo wszystko ukryć Aha. ekscytację.
1: A no, faktycznie. Nie zgłupłeś do reszty. Huh. To ci zrządzenie losu. No, zaklęcił właśnie. Do cholery. Ciekawe. No nic, chłopcze. Cóż, stał? Wyprostował się? Wy, wypuścił powietrze. Przejdzie nam w takim razie się. Nie pożegnać. Cieszy mnie to i smuci jednocześnie. Oddaję ci listę.
0: Chowam go w zapozycję. Ale
1: cieszę się chłopcze, cieszę się serdecznie. kładę ci swoją e, dosyć dużą dłoń na ramieniu.
0: I owłosioną. Sykfrydzie przyszedłem, bo jesteście najbliższymi osobami mi. Zaraz władam mu się, właściwie już. Ale nie potrafię się smucić w tej chwili Nie wiem, czy to źle?
1: Czy źle To było jak zszedłeś do śpiącego Micha. Tego wiesz, królego Tego, który wiecznie śpi I którego, którego nie należy budzić Ten, który przemawia A ty, 11-letni gówniarz, próbowałeś go obudzić za wszelką cenę Bo gruby się, ze mną, gruby się ze mną założył, że się go nie da obudzić A ja nie wierzę, że nie ma, nie ma rzeczy niemożliwych, Zygfriedzie Podnosi palec proszę cię przestać. Teraz jest to czcigodny kapłan. Czcigodny, Już gruby kapłan.
0: <grych> Uśmiechał się oczywiście. Ale no, masz no, no. należy mu się
2: szacunek.
1: No nic. W tak podniosły chwili wypijmy. Wypijmy. Ale nie to. Jest coś specjalnego na tą okazję. Filańskie.
0: Słyszałem, czytałem, czytałem bardzo drogie wino. Tilea, Estalia, jak to daleko stąd. Tam podobno zawsze świeci słońce.
1: Kobiety daleko, są oprzez. podobno piękne. Byliśmy Opalane. tam razem, Satatbertem. Jak o... byliśmy młodzi, jeszcze bardziej odważni. Werena tam jest bowiem pszczoma podobnie jak nimi. A Zresztą, machnął ręką. Wyciągnął karawkę i zaczął rozlewać faktycznie pięknie wyglądającą butelkę. Faktycznie trochę popiliście, trochę porozmawialiście i zrozumiałeś, że utwierdziłeś się w przekonaniu, że Twoja decyzja jest słuszna, że czas wyruszać. Najwyższy pytanie,
0: czas. Jedno wyruszyć. pytanie chcę mu zadać. Na pewno przed.
1: Mhm. Rozumiem, przeprowadźmy to. Tak? No,
0: no, nie musimy koniecznie, ale zależy mi na tym, bo. Otton jest bardzo, że tak powiem, młody, otwarty. On chce i widzi, że świat się otwiera przed nim. Ale ma to doświadczenie z Bergsburga yy, i tej sytuacji z Lynchem. I, i on mimo wszystko, on już, on już ma pewną świadomość gdzieś z tyłu głowy, że ten świat, który on zna z książek, z opowiadań, z historii, z rozmów i tak dalej, za murami tego klasztoru wygląda zupełnie inaczej, albo może wyglądać zupełnie inaczej. Więc kiedy już dopiliśmy to tilańskie wino, spoglądam na Zygfryda z takim nie wiem, gdybym sam siebie z boku oglądał, to myślę, żebym powiedział, że w tym spojrzeniu kryje się głębia dojrzałego mędrca, a nie dzieciaka, którym jestem. I spoglądam na niego tylko i pytam się Zygfrydzie, na co powinienem uważać tam za murami tego klasztoru? Czego się powinienem wystrzegać? Zwiedziłeś cały świat. Byłeś prawie wszędzie. Mam wrażenie, że twoja mądrość wynikająca z kilometrów i mil, które przerobiłeś, w swoim życiu jest daleko bardziej cenna niż tysiące stron i papirusów, które przełożyłem w naszej bibliotece i przeczytałem. Co mnie tam czeka?
1: Na co zwrócić powinienem uwagę? Oj, chłopcze. Powiedział to i podłożył sobie otwartą mój podgrodę opierając ją e, o kolanie. Zamyślił się, spoglądając w ciemnicy swojego pomieszczenia. Przyglądał się jakiejś pajęczynie i jakiegoś, jakimś pająkowi, który tkał wolno swoim siedzi. Oj, chłopcze. Świat nie jest taki, jaki mogłoby nam się wydawać. I nie jest taki, jakim byśmy go chcieli. Zastępił Tutaj nie mogło spotkać ci nic złego. O, próbowałeś kilka razy testować naszą cierpliwość. Ale ogólnie to nie. Mogłeś połamać nogę, spadając z murka, dostać kijem od Albertusa. Ale zawsze Adamus wyciągał cię z terapii. Tam dokąd jedziesz, potrzebujesz protektora,
2: osoby, która ci pokaże świat. Nie da się w kilku słowach powiedzieć to, co żeśmy z Ad Bertem
1: oglądali na własne oczy. Widzieliśmy cuda świata i przerażające rzeczy, od których ludziom odchodzą zmysły. Jestem już stary. A tak bardzo chciałbym odstawić Cię do tamtej. Ale... Chyba nie dam rady. A to Alberta zapytał. Wątpię, że on się zgodził. Ale chociaż jedną rzecz dla Ciebie zrobię, chłopcze. Zaprojektuję Twoją podróż. Rozumiesz. Chwytasz. Oczywiście. Chcesz nie znasz świata miejscowości, przez które będziesz przejeżdżać. Nie wszystkie drogi są obecnie tej chwili. Przejezdne. Sani. Sani będziesz musiał użyć. Dlatego ja zaopiekuję się wszystkim. Podajmę ludzi, którzy będą wiarygodni. A Zygwiecie. ich wiarygodność przetestuję.
0: W dziękuję Ci pięknie. Wuj przesłał mi również trochę pieniędzy na podróż. Wykorzystaj je, proszę. Daję mu te wszystkie pieniądze, które wysłał czyli 10 koron. Podaję mu. Proszę.
1: A to, co zostanie...
2: Nie, 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 chłopcze.
1: Spokojnie. Te pieniądze się na pewno jeszcze to nie przydadzą. Ach, właśnie. Zapomniałbym. Nie będzie chyba lepszej okazji. Opa, mu coś dla ciebie zostawił. Poprosił, abyśmy to dla Ciebie przechowali. Cóż to jest? Pamiętasz, interesował się on dobrami Twoich rodziców i próbował Ciebie zabezpieczyć na przyszłość. Co roku, co kwartał, właściwie odkładał niewielką sumę pieniędzy za, za Twoje prace, których dokonałeś. Wykonywałeś różne prace, i w stolarce całkiem nieźle szła. to prawda,
0: Dobra, dobra. Przypomnij sobie, kto naprawił Twoje łoże, po tym, jak je załamaliście. A i Kucząc właśnie. Się. Ach, długa historia.
1: Stał ciężko, jęknął, podszedł do szafy. Otworzył ją i wyciągnął stalowy, mały kuferek, skrzyneczny. Oraz wręczył Ci do niej prób. Kładę sobie ciebie. A to cholernie ciężkie się zrobiło przez lata. W środku są pieniądze, które udało się Adamusowi odzyskać z dóbr należących do twoich rodziców, jak i pieniądze, które zarobiłeś uczciwie pracując dla klasztoru.
2: I nie tylko. Są tam
1: i moje, Atat Atarber, Bertha i Adamusa prezenty dla Ciebie. No i list niedawno napisał, z miesiąca, no, ze dwa temu. No bo tam włożyłem, bo prosił o to, że do Ciebie zaadresowany. Ale nie czytaj go teraz. nie teraz, jest za wcześnie. I dla Ciebie, i dla mnie, i dla Tatat i dla grubego twu, dla ścigrodnego kapła. I dla wszystkich tutaj. Bo wszyscy tutaj ciebie lubi. No, może poza Schrödingerem, ale ten to dziad straszny zawsze.
0: On chyba sam siebie nie lubi, Siegfriedzie.
1: O, tylko z tobą ten szlachciura rozmawia. Tylko z tobą. No nic, chłopcze. Dla mnie już trochę późno. A i ten alkohol mocny. A tak Bertowi nie przeszkadza, bo w kaplicy się nie... Jutro zajmiemy się twoją sprawą. Najdalej za tydzień ruszysz. Droga nie powinna być dłuższa niż dwa tygodnie. Sani będą sobie z trudem radzić po tych pierwszych śniegach. Torować trzeba będzie. A ty chłopcze nic nie wiesz o życiu i o torowaniu. Ale przyjdzie ci się przekonać. No nic, idź uciekaj spać.
0: Dziękuję ci, Zygfrydzie, za wszystko ci dziękuję.
1: Nakładam kapotę. Nie ma za co, kurczę. Zostaw starego rycerza samemu sobie. I chwycił za butelczynę.
0: Czy ja mogę wziąć tą skrzynkę, czy mam ją
1: zabrać teraz? Tak, to jest malutka. W porządku, zabieram ją. Pokażę ci jaką wielkość, no mniej taką okay. wielkość. Kuferek taki okej. Okay. Taki kuferek podróżny. W porządku. Stalowa, drewniana. Okuta właściwie żelazem. Oczywiście w środku znajdują się przedmioty, o które wcześniej tutaj zapisałem na karcie. Czyli znajduje się jest to sekretarzem właściwie. Z przeliczonymi 420 złotymi monetami z Hochlandu, kilkoma pierścieniami oraz kolekcjonerska moneta z symbolem Wereny. Piękna, srebrna, duża moneta, która równocześnie może być medalionem. Oczywiście, jeżeli list wcześniej się w jakiś sposób inkrustuje coś. E Oraz list od opata Adamusa. Nie jesteś specjalnie gotowy na przeczytanie o tak niedawnej śmierci opata. Boisz się, co do ciebie napisał. Boisz się, że przewidział swoją własną śmierć. Boisz się, Właściwie nie wiesz, czemu Samczak. się życia. A jesteś go ciekawy.
0: Och, no nic, przeglądam. Przeglądam tylko to, co jest. Myślę, że faktycznie jeszcze tego listu dzisiaj nie przeczytam. Choćby z szacunku do słów starego Siegfrieda. Gdzieś to ukrywam. Ukrywam nie ma tutaj złodziei, więc po prostu odkładam gdzieś na jakąś swoją półkę.
1: Nie, faktycznie. Nie zdarzyło się tutaj kradzież, nie słyszałeś o No
2: Znaczy
1: sam próbowałeś kiedyś coś zakosić, ale zostało, zostało to szybko, że tak powiem e, szybko spotkało się to z karą. Sprawiedliwą Karą i bolesną.
0: Oczywiście. E, dobrze. A było. więc do
1: rzeczy. E, tak jak już powiedziałem, zwierzęt zaprojektował dla ciebie całą tobie. Naturalnie będziesz poruszać się z saniami przybyło po ciebie nie dalej niż 5 dni później zaprzęgowym w sanie oraz ja, tylko.
0: Jedna rzecz tylko, Paweł. Do Pytanie jest takie, ja nie mam tego doświadczenia i jeżeli uznasz, że to nie jest ok, to, jest, to, to nie jest ok, to mi powiedz, ale... Gupi też nie jestem. I, i, i pewne, rzeczy, pewne rzeczy, myślę, mogę się domyślać, albo wiedzieć, czytać, rozmawiać i tak dalej. Mam, myślę, że dużą świadomość, że 420 złotych monet to sporo. To fortun. Tak. I podróżowanie z tak dużą ilością pieniędzy przy sobie nie jest rozsądnym rozwiązaniem.
1: Ale może zapewnić Ci przyszłość, byt w
0: tak, ale pytanie jest inne. Czy ja mogę, czy jest taka możliwość, bo jeżeli jest, to na pewno chciałbym o coś takiego poprosić Zygfryda, żeby wpłacić te pieniądze do jakiegoś banku i móc je wypłacić w innym miejscu w imperium, żeby nie, nie nosić oflę. gotówki przy sobie.
1: Jak najbardziej. Są dwa rodzaje znane Tobie banków. Pierwszy bank to Krasnoludzki na wysoki procent jak i również imperialny na no jeszcze wyższy procent. Ogólnie rzecz biorąc, te banki funkcjonują, ale funkcjonują jedynie w większych miejscowościach, gdzie da się im zapewnić jako takie bezpieczeństwo. A raczej taki bank możesz znaleźć w Talawej, na pewno w Talawej, na pewno w Nurm, w, w Wurtbadzie, może w większych miejscowościach, jak Aldorf, czy, czy, czy Lillenheim, czy na przykład Averheim. Ale nie sądzisz, że na pewno w Herwig był taki oddział. Była taka możliwość, ale Herwig już nie ma. Rozumiem. Herwig puszczono z dymem.
0: Dobrze, w porządku. W takim razie, jeżeli nie mogę, no to będę czekał. Znaczy, masz
1: możliwość wysłania kuriera, tak, z pieniędzmi. Eee, masz możliwość zapłacenia, opłacenia jakiejś grupy ludzi, która te pieniądze po prostu przewiezie. Masz możliwość napisania listu do Tullabym, do banku, zabezpieczyć Twoje dobra, przyjedzie po te dobra, odbierze je, a następnie e, wpłaci na jakąś lokatę. Albo tak? przewiezie Ci chociaż do Talaby, w którym się będziesz znajdować. E, no niemniej jednak e, będzie to dosyć drogi proceder i nie wiem, czy nie warto zaryzykować. W początku
0: to być może załatwię to na miejscu, w samym Talaby. To w takim razie biorę cały ten swój majątek, Myślę, że go podzielę na kilka części, żeby nie wszystko było w jednej skrzyneczce. Bo różne rzeczy na trasie można spotkać. I cóż i. Na pewno. Skarpetę znacząć. To znaczy na pewno dzielę to na jakieś mieszki, wiesz, żeby nie było wszystko w jednej skrzynce. No tak mi się wydaje, bo to, to jest myślę ryzykowne w tak długiej podróży. Um, Dobrze. I chciałbym na pewno złożyć datek na klasztor. I tym samym. Jak po... duży datek? Czy 420 złotych monet to z Hochlandu to jest równowartość koron złotych?
1: Tak. Wartość monety hochlandzkiej jest taka sama jak Proszę. monety z Saldorfu, z czy z Liste. Jest to majątek. Jest to majątek. Dodatkowo są to pierścienie, prawdopodobnie należące do rycerzy i do Twojego opiekuna. No, i jest ta kolekcjonerska moneta, która jest bardzo, którą bardzo trudno sobie wycenić.
0: Jeżeli miałem na tyle czasu, to bym zrobił z tej monety do mojego wyjazdu wisior, który bym miał na szyi, i po prostu taki medalion zrobić. Nie wiesz, o co
1: chodzi? Tak, tylko że to bardzo droga musi być rzecz, dlatego nie wiem, czy wam się z nią obnosić. Ach, w porządku. No dobrze, to w takim razie, to w takim razie nie... Możesz U... zrobić do niej wisiel oczywiście, do tego hmm. czasu. Ale niekoniecznie musisz już na go nosić, tak?
0: Jasne. Dobrze, to nie przyciągając, Oczywiście, no, na pewno chcę dać ten datek. Myślę, że dam datek wysokości... Hmm. Wszystko zawdzięczam temu klasztorowi, tak... i Adamusowi, tak prawdę powiedziawszy. 50 złotych koron złożę w datku. To dużo. Tak, zdaję sobie sprawę, że to jest dużo. I okej, okay, zostało Ci 370? Przejeżdżając przez... Aha, no dobra, bo to być może będzie element w sesji. Na pewno chciałbym zamówić kilka tilańskich butelek wina tilańskich. Z Tilei. A, tilei o dla Siegfrieda i Ad Adberta, ale to myślę, że z drogi im po prostu prześla gdzieś, nie?
1: No cóż, nie wiesz, czy będzie miał możliwość wykupienia tilańskiego wina, to oczywiście niezwykle rzadki trunek, ale może w Talabaj mi się coś takiego uda hmm. zrobić. Dlatego gdy dotrzesz do Talabej, z pewnością będziesz mu, a, życie tam przecież przed Tobą stoi otworem, wszystko tam będziesz zrobić. Oczywiście. To wspaniałe miasto. Oczywiście. Tak jak już powiedziałem, przyjechało po Ciebie dwóch ochroniarzy oraz mm, woźnica, czy powożnik psań, e, które, to, które to są wyposażone w konie naturalnie, e, napędem są konie i załadowały cały swój dobytek. Swoje ubrania, przedmioty prywatne, swoje medykamenty, jakieś wszystko to, na czym tak naprawdę się znasz. Naturalni e, sumy świętej Bereny, które zajmują e, dosyć sporo Uwielbiasz je czytać, prawie można powiedzieć, że znacznie na pamięć możesz je recytować. Czy była możliwość
0: wzięcia ze sobą
1: mapy? Jakiejś z biblioteki? Czy w klasztorze mogą się znajdować mapy? Myślę, że mógłbyś przerysować w książki. Tak,
0: żeby nie ukraść mapę oczywiście mapę no. Tak. Tak, to mapę
1: przerysował hmm. sobie. A przynajmniej drogę, którą zaprojektował Tobie
0: ten kawałek, ten kawałek Imperium myślę, że chciałbym po prostu sobie przerysować, żeby nigdy tam nie byłem, więc warto po prostu wiedzieć, a może gdzieś po drodze kupię inną.
1: Okej, okay, dobra. A więc samej drogi nie będziemy za długo pisywać, tylko chciałbym wspomnieć, że tak jak powiedziałem, przyjechał po ciebie kordon zbrojnych mężczyzn, zakutych w stal, w pancerze, z brygandyny, z w brygandyny, w mieczach, w opach, przywleczony do, do siodeł czy do pasów wokół talii, ubranych w skóry, w czepce, czasem kolcze, czasem skórzane, dwóch rosłych facetów. No i naturalnie woźnica, który targał twój sprzęt na, na sanie. Przeciwnie oczywiście wszyscy zostali opłaceni Mężczyzna podszedł jednakże do ciebie w momencie, kiedy najwyraźniej za bardzo gwiazdo żyłeś, albo zwracałeś mu uwagę na delikatność różnych przedmiotów. Chwycił ciebie za ubranie i do się. Poczułeś wówczas odłuch wydostający się z jego ust przegniłych koków zemów znajdujących się w jego paszcie. Wykrzywiona twarz oraz wiecznie pijane oczy wystające spod czapy. Słuchaj, no kurwa, chłopcze. Jedziemy przez niebezpieczny teren, przez lasy, w których znajdują się zwierzo ludzie, do jasnej cholery. Jeśli spróbujesz zachowywać się tak jak teraz, obiecuję, że nie dojedziesz do końca tej wyprawy. Rozumiemy się? To oczywiście. No, poprawił strój na twoim. Twoją szatę kapłańską, czy no, Myślę, że to nie jest szata kapłańska. Myślę, że jest to zwykły podróżny strój, normalne, normalne odzienie chłopskie, ale spokojnie Twoje rzeczy i faktycznie podróż rozpoczęła się. Ośnieżone lasy, oddalające się wzgórza i góry środka świata. Bergsberg, Garsen. A potem Hedenhof, jedno z większych miejscowości, z którego widać ośnieżone szczyty fortu Shippe, znajdującego się, który nie, nie poddał się walce z o którym również czytałeś, że rozciągała się o ten fort w Oklandzie strategia karna Francji. Miał on niezwykłe znaczenie i podobno niezwykłe właściwości. Czytałeś również historię, że podobno została tam umiejscowiona jakaś tajemnicza arka. Tam miałeś przesiadkę. W Hedenhofie, w brudnej obskurnej, karczmie, czekaliście na dodatkowych gości, gdyż do twojego, do twoich sań zostali dokaptowani jeszcze dodatkowi ludzie. Właściwie trójka. Szlachcianka strojnie ubrana w gronostań, wraz ze swoją ochroniarką, ciemnoskórą kobietą, która niespecjalnie rozumiała y, polecenia swojej pani, ale najwyraźniej znała się na robocie. Ciepła, gorąca kobieta. Ubrana niby w skórę, ale większość elementów była odsłonięta, i się wątpić, czy powodzi z ciepłyka, czy może staje tajemniczej morski. Jej umieśniony brzuch i ramiona, które wydawały się być mokre od przędobryjskiego e, śniegu albo spocone gorącego temper temperamentu, powodowały, że nie mogłeś odciągnąć od. Kobieta spojrzała się na ciebie, kiedy miała już dosyć twoich łapczywych i lubieżnych spojrzeń i zdałeś sobie sprawę, że przyglądanie się może być złym pomysłem, jeśli chcesz przyjechać do Alabama ze wszystkimi zębami. Jednak mężczyźni w koniu, którzy szybko okazali się być podobnej aparycji, podobnych przekonań co Twój Woźnica, często rzucali sobie przez sanie jakieś dwuznaczne epitety dotyczące dwóch pani. A sama szlachcianka wydawała się być tym albo nieprzejęta, albo tego nie słyszeć, a może żywo przerażona, że zatrzymacie się gdzieś w środku nocy.
2: Próbuję I nie
1: wszyscy dojadą. Również i w Gersen e, został dołączony do waszej drużyny, podróży tak wolisz nazywać to świniopas. Co by dużo nie mówić? Dom. Ze świnią, dosyć dużą, korpulentną, z którą wszedł na wóz. Gada, mówi do ciebie. Ona gada. No mówię. Jadę do tala, do jakichś czarodziei. Do, do czarodziei jadeitu albo czarodzieja bursztynowego. No bo ona gada. Zaczęła gadać w pewnej nocy. I po przesileniu nie chce przestać. Mik! Świnia kwiknęła i wcale nie wyglądało to, żeby chciała specjalnie rozmawiać. Ej, ty, tyś kapłan, prawda? Ta. Widzę wisiorę Ereny. No, no, spójrz nie, pan. No, nie, nie
0: mam wisiora, ale mam na pewno jakiś symbol, nie? Wyszyty most.
1: Czarodzie, czarodziejska świnia! Wkładać tego śmierdzącego brunasa ci na kolana, a kobieta brzeszczy, brzyba o tym, żeby zabrać to wszystko, bo jej śmierdzi. Oczywiście zaczęła się trzęsienie, zatrzymaliście się w środku. A to magiczne, klasu, świnia, panie. Jasno i wyniknęła z tego całkiem niezła krotochwila. nie bro, jednak, nie świn, świni. świniopa puścić dom nie chciał, ale był życzliwym człowiekiem, przeciwieństwie wszystkich pozostałych siedzących pisania i podczas wyprawy poczęstował cię bardzo dobrą swojską kiełbachą. Jak się przyjdzie, przyjdzie okazać, przez długi czas będziesz wspominać tą dobrą kiełbachę, już długo jeść nie będziesz. I wówczas pod wieczór Zobaczyłeś wznoszące się wzgórza. Woźnica powiedział, krzyknął przez wicher i śnieg, przez ciemność, przez którą jechaliście z lampą
2: zawieszoną na kiju tuż przed To Alba I zdałeś
1: sobie sprawę, że jesteś blisko, że jeszcze tego wieczora dotrzesz do Tarny, licząc, że Twój wół
2: będzie Cię wyczekiwał w tym wielkim mieście. Rozumiem,
0: że ze szlachcianką nie udało mi się nawiązać kontaktu żadnego. A chcesz? Nie wiem, czy chcę, ale na pewno jeżeli podróżowaliśmy razem przez jakiś tam część drogi, próbowałem za, zagadać, no, jeżeli mnie spuściła na drzewo.
1: No to... to zobaczmy, jak Ci w takim razie wyszło. Chciałbym, żebyś e, rzucił w takim razie wykonał swój pierwszy test na obładę. Może Ci pomóc, oczywiście, Rekszpil, w którym mówisz. Masz 10 masz 10, mi do ogłady. Masz plotkowanie, ale to ci nie daje żadnego to, Masz możliwość splotkowania bez żadnych. Masz przekonywanie. A czy tam naprawdę chcesz przekonywać? Raczej nie. Masz po prostu chcesz pogadać. No więc pogadajmy. Masz 40, 51%. O!
0: Rozumiem. A czy na przykład podczas całej drogi zwróciłem uwagę na jakikolwiek element, który mógłby mi podpowiedzieć, czy ona mogłaby się interesować, skąd pochodzi, może jest herb, skoro jest szlachcianką, może będę wiedział,
1: z jakiego rodzaju... Ale owszem, prawdopodobnie taki herb mógłby zobaczyć. Naturalnie znasz się na herbach i się przypuścić, kim właściwie ona jest, z jakiego rodu się wywodzi. Czy jest to jakiś ród mniejszy, czy może? Wręcz przeciwnie, jest to jakiś Znana jakaś znana rodzina. Myślę, że znana rodzina by nie jechała ze świniopasem, ale z drugiej strony
0: yy, szukam raczej punktu zaczepienia, żeby, żeby nie wyjść jak chmiot, tylko
1: jak wykształcony i odczytany człowiek. No dobrze. Dostrzegasz, że jej herb jest w dwóch kolorach. Jest w kolorze czerwonym oraz w kolorze złotym, właśnie żółtym, bo. Złoto niedohaftowane oczywiście do tego, nie wpasowano w bramie, chociaż często się to również robiło I wiesz, że te kolory znaczą, oznaczają, są to kolory miasta Talabej lub kolory Talabeku. Talabek ma czerwony i srebrny z elementami niebieskiego. W tym przypadku została wpleciona dodatkowo w kolor złota, czyli to żółci, róża, która jest błękitna. Oznacza to, że może pochodzić, skala Klandu, albo, że ma stamtąd pochodzenie. Przy ubicy znajdują się trzy in, różne kolorowe pióra, pamię. Niestety nie wiesz, co to oznacza, musi być to jakiś herb rycerski. I dostrzegasz, że e, kształt utarczowania, w kształt utarczowania wpisany jest również niedźwiedź. Musi być związek religijny z talem. Próbujesz szybko przeanalizować tobie znaną wiedzę, żyć inteligencję,
0: no dobrze, zrzucę. O.
1: Artywis... o, Panie Peketisz, co Ci może tutaj pomóc? Chyba nic. No niestety nie wyszło. Masz oczywiście naukę, heraldykę, ale tak się A... jak testu nie A... zdałeś. A
0: teologia tutaj w nauce jest?
1: jest teologia. No dobrze, a. nawet jeżeli dałbym ci plus 10, to i tak nigdzie nie wychodzi. No. Nie podniosłeś sobie inteligencji niestety. No. Tym samym to, co ci tylko powiedziałem, że Rozumiem. gdzieś w okolicy talabej jakaś siercerska rodzina.
0: Szanowna pani zmierza do Talabain? Cóż za fantastyczny zbieg okoliczności. Ja również jestem akolitą z klasztoru Werenu, a widzę niedźwiedzia w herbie. Jak rozumiem konekcję pomiędzy Pani Rodziną a kultem tala,
1: króla talbeku. Jest ubrana w. Jest ubrana w kaptu, oczywiście w bardzo ciepły strój uprzytych gronostajami, który zakrywa praktycznie twarz, tak ona ciągnęła, że oczy praktycznie wystają z naciągniętego płaszcza. Atrakcyjne oczy, naprawdę ładne. Widać, że jest kobietą z wyższych sfer, a przynajmniej już po chciałabym jakim jak I jak jak oczy wświdrują cię, przyglądają się po mnie. Większość jej zakrytą dostrzegła gdzieś na, na, na fragmencie jej stroju podróżnego, sukni podróżnej dziś praktycznie wyhaftowany herb z kolorami. Jednak szybko go teraz zakryła, przygląda się jedynie Tobie, nie odzywając się. I widzisz, że jej wzrok jakby znudzony albo obrażony po prostu spogląda gdzieś w ciemność, gdzieś w... pośród śniegi, pośród zaspy pośród wysokie iglaste drzewa, które są pokryte pierzyną w postaci białego kuchu. To po przecież... prostu nie zwróciłaś mi uwaga, że nie, zwróciła, nie odpowiedziałeś. A nie, nawet nie raczyłaś ją odesłać.
0: Rozumiem, ale nie spoliczkowała mnie, nie nas wyzywała mnie, nie, więc... nie, nie
1: jest to taki rzęd był tak, tak nieudany <grym> test.
0: Rozumiem, ale to był test, kurczę, na ten, na heraldykę, a nie na mój urok osobisty. Dobrze, a, tak.
1: A, przepraszam, faktycznie, masz rację. Mój błąd. W takim razie cofnijmy się. Zapomniałem o, już zadecydowałem zarzut. Rzuć, Pyt. proszę. Pyt. Może jednak to się zmieni.
0: Tak, tak. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz użyć, zanim ten m, przejdziemy do rzutu, e, ponieważ może pewnie mnie traktuję jak zwykłego Kmiota z północy, z gór, ale... Którym jesteś? Wypraszam sobie, jestem. No dobra, nieważne.
2: Uczony, tak?
0: tak, jestem uczonym Młodkie Kmiotem. Wczorne. W każdym razie, staram przy... sort. <laughs> Przypomnieć jakiś wiersz albo poetę, albo jakiegoś artystę, jakiegoś pisarza z Talbeku. Eee, może znam jakiś jest słynny wiersz, może gdzieś go przeczytałem, może wpadło mi kilka wierszy. Eee, wa ważne jest dla mnie właściwie tylko tytuł na przykład, niech to będzie. Eee, Północ nad lasem, tak się nazywał, jeżeli znam. Bardzo
1: dużo wierszy Stalabainu mają motywy roślinne oraz zwierzęce. Z uwagi na to, że miasto stało się jest to miasto Tana.
0: Pytanie, czy znam jakiś? Czy możemy założyć,
1: tak, czy Tak, znasz dosyć taki, tylko że to może być za trudny wiersz, z właśnie pokut. I jest o polowaniu. Tak, jest o polowaniu. Jest o polowaniu tak? serce kobiety, którą się kocha, ale to jest
0: fantastycznie.
1: Z, to jest interpretacja wiersza.
0: To mi wystarczy, to mi wystarczy. Więc skłaniam się do niej. Rozumiem, szlachetna pani, że... Tu... <grystanie> to było podłe. Rozumiem, szlachetna pani, że ta podróż to nie deski teatru, w którym wystawiana jest interpretacja pokotu. Ale... Może porozmawiajmy. No przecież... Trudno rozmawiać ze świnią, która teoretycznie mówi. <śmiech> się, rozkładając uroczo dłonie i starając się nawiązać jakąś nić.
1: Komunikację. No to zobaczmy, czy ci się <śmiech> udał. Nic ode mnie nie otrzymujesz za tą próbę.
0: Naprawdę za pokot? No dobra, rzucę. Mam ogładę 41. I coś mi wpływa tam po. Sensu? Plus 10
1: za rekszpil. O, tak. Dobrze. Mówisz w języku. Dosyć dobrze mówisz w języku.
0: Przepięknie mówię w języku. 50, no prawda, 50, 50. 51.
1: 51, rzucam. Jest. No, faktycznie się udało. Słucha Ciebie, wpatrując się w szczyty, pozwoliłeś sobie nawet zacytować jakiś fragment z I naprawdę dobrze recytowałeś, że nawet świnia, która <tust ten level> akompaniowała Ci we wszystkich najważniejszych zwrotkach. No i oczywiście chłopek, który tam opowiadał swoją historię, rozmawiał, przeprowadził monolog z atrakcyjną, ogrz ogrzaną czy ogrzałą słońcem e, panią Ochroniarz, która oczywiście wzgardziła nim, e, ale ze świnią e, nawet przyjemniej było spędzić czas. Kobieta zwróciła się w swoją stronę i odsłoniła twarz i dostrzegłeś, że na tym gronostaju, który okrywał jej twarz, będący częścią jego, jej ubioru, kaptura oraz specjalnych rękawiczek, takich podwójnych, czy też takiego mm, tunelu, jakby, tak, który się wkłada na dłoń, odsłoniła i zobaczyłeś szkaradną szramę na wysokości policzka schodząca dosyć brzydko na szyję. Wykonana nie ostrym przedmiotem, lecz tempym przedmiotem, takim jak jakiś fragment szklonej butelki, no albo ktoś z bardzo dużą siłą kawałkiem metalu czy drewna postanowił w jakiś sposób naznaczyć czy ukarać. Nie ma na jego znaczenia ten symbol wykonany. Ważną tarze, rzeczą jest ale... że się nie
0: przyglądam tak na
1: No Nie wiem, czy będziesz w stanie opanować się, jest, czy jesteś w stanie tak naprawdę oderwać oczy. Wzrok od, od tej szramy, tak paskudnej, tak nagle pokazanej, nie zostałeś poinformowany o tym, że to było zaskoczenie. Myślałeś, że w ciemnościach, że jest jakiś defekt wynikający ze światła otaczającego, czy, czy może śniegu, czy, czy wichru. Myślę, że nie możesz przestać patrzeć na tą, tą szranę, Kobieta w wieku nie więcej niż 35 lat, bardzo zadbana, no, nie jest osobą nieatrakcyjną, wręcz przeciwnie. Raczej dla Ciebie to wszystko jest atrakcyjne poza śmigłą, ale naprawdę no jest niezwykłej urody, ale tak szkaradna blizna na Twojej twarzy po prostu powstaje gryma, go ukryć, ale jest to niezwykle trudne. Kobieta jednak nie wydaje się widzieć Twoje zażenowanie czy, czy wstręt. Tak. Zrobiłeś na nią na niej wrażenie? Myślę, że tak, że, że takie rzeczy. Raczej nie zostają bez echa, nie jest ładna, cięta szrama ciri, tylko naprawdę paskudna rzecz, niezwykła. Odezwała się łagodnie, próbując przekrzyczeć, e, przekrzyczeć wiatr jednocześnie. Niezwykłe, powtórzyła. Ty nie możesz wciąż odeżwać, odeżwa, oderwać wzroku od szkania. Ale staram się, staram się mimo wszystko, żeby nie zaprzepasić... W, w końcu wyjąć, końcu czy tak?
0: Mhm. Skłaniam się.
1: Jak, jak pana, jak ojca godność?
0: Nie jestem jeszcze wyświęconym kapłanem Wereny, jeno zwyczajnym akolitą. Zwo mnie Otton, Otton Peckendish. Skłaniam się jeszcze raz.
1: Peckendish? Wydaje mi się, że gdzieś słyszałam to nazwisko. Hm. Może się pomyliłem. To Klara. Się. Klara Untermersien. I nagle zdałeś sobie sprawę, że nie jest to zwyczajna osoba. Że jest to osoba związana z rodziną Elize von no. Kreglitz Untermersien.
0: To jest Untermersien, tak?
1: Zależy. Jest Untermers i Untermersien. Chociaż to ta sama rodzina, to w... znajduje się tu pewna różnica. To już jest jakby um, kwestia um, rodowa.
0: Okej, okay. w porządku. Po prostu skłaniam się. Historia mojej rodziny jest dosyć trudna. Związana jest z hergik. To ponura historia na tak ponurą noc. Szlachetna pani, skłaniam się.
1: Zrobił mi pan wielką przyjemność akolito odtonie tym wierszem. Czy był pan kiedyś na deskach teatru w Talnej?
0: Nie, jeszcze nie, szlachetna pani, ale wiele o nim czytałem. Czytałem o fantastycznych miejscach Talabej. Słyszałem o, o smukłych wieżach o pięknym klejnocie zatopionym w sercu puszczy. Jadę tam po raz pierwszy w życiu i wierzę, że Najświętsza Werena poprowadzi mnie tak, aby, aby mógł obcować z czymś, z czym jeszcze nie miałem do tej pory wiele wspólnego. Choć z pamięci mogę opowiedzieć Szlachetna Pani, jak wygląda fasada tego teatru, jak wyglądają zabudowania i jaki jest rzut architektoniczny tego miejsca,
2: ale niestety. To
1: obskurny, choć wielki budynek. wcielać się w słowo.
2: Czerwony pionek jest
1: miejscem raczej dla swobod, ale zdarzają się tam perewki. W postaci sztuk, takich jak pokój. Ma pan niezwykłą dykcję. Otton. Może wspomnę dyrektorowi o panu Pekinisz. Prawda?
0: Zgadza się.
1: Otton Pekinisz. Postaram, Postaram się zapamiętać. Postaram się zapamiętać. A ty postaraj się, młody człowieku, nie wcinać się o Uśmiechnie. Ale Może niezłośnie. uraczysz mnie jeszcze jakimś poematem?
0: Oczywiście. Skłaniam się. Nie jestem oczywiście bardem, trubadorem, ani poetą Szlachetna Pani, ale trujący bluszcz to na pewno trafi w Pani gusta.
1: Jeżeli zrozumiała zaewolowano na aluzję, to nie dała po sobie poznać. Żadnej aluzji w tym nie było. Oczywiście, że nie. twój wzrok oczywiście już również zainteresowana tonem twojego głosu obroniarka, od której nie mogłeś oderwać wzroku w... wpatrzony w jej brzuch. Chociaż teraz świadomy, że możesz zrobić jest to Bry. Oczami wodziłeś po całości czasami stają nawet w saniach, gdy droga była łagodniejsza, a woźnica nie chciał być wredny, i pozwalałeś sobie na gestykulację. Faktycznie zrobiłeś wrażenie tym pierwszym występem i teraz niezależnie od udanych czy nieudanych prób kobieta, Klara, doszukiwała się wręcz artyzmu w nieudanych próbach odzorowania czegoś poprzez twoje wystąpienie. Niemniej jednak zrobiłeś na niej wrażenie, nie na tyle, żeby Rzucała się Tobie do stóp, ale na pewno Ciebie zapamięta. Przynajmniej tak Ci się wydaje. Zrobiłeś na nią wrażenie. Zrozumiałeś również, że jest osobą zmanierowaną, chociaż myślę, że Tobie to pojęcie jest jeszcze nieznane. A szokuje Cię fakt, że pierwszy raz w życiu poza murami klasztoru masz możliwość rozmowy z kimś, kto może, kto na pewno jest na Twoim poziomie. Pomimo tego, że zaniżasz sam swoją umiejętności, to wydaje ci się, że, że aspiruje ona do tego mnie, albo no, ty aspirujesz do jej poziomu intelektualnego. To jest przyjemne uczucie. A świniopas, zdając sobie sprawę, Don, że no niespecjalnie pasuje do tego towarzystwa, nie umieszkał sobie przypomnieć. Chyba tu nie pasuje. <śmiech> Dobrze. Czy chcesz coś jeszcze zrobić podczas drogi? Oczywiście zatrzymujcie się w w na zajardach. Nie, zależało mi radę. Zależało to, zależało to, byś...
0: raczej na jakimś, nie wiem, jestem, wiesz, otwartym człowiekiem,
1: młodym okay. człowiekiem. Mm -hmm. Nie zdradziła się, nie zdradziła Tobie powodu, na którego jedzie do Talanem. Myślę, że jest to rzecz, nie powiadasz przejezdnym, szczególnie, jeśli jest jakąś ważną sprawą, a wybronę na ważną sprawę, nie zabrały zbyt dużo bagażu. Właściwie prawie żadnego. Większość bagaży smutuje. A ochroniarka jest uzbrojona po zębach. Chociaż bron stara się chować pod wilczymi, lisimi, niedźwiedzimi To Oczywiście nie ma ich zbyt dużo. I to nie z tego powodu, że nie zdążyła zabrać, tylko lubi chodzić tak półnaga w takim zimowym nocy. Więc wielkość jej ostrza, nie tylko odstrasza naszych Ochroniarzy, ale i również pewnie jakichś pretentów, którzy mieliby do pani klary sprawy. Na pewno nie wiąże się to z tym szkaradnym, z tą szkaradną blizną znajdującą się na jej policzku, ponieważ jest ona po prostu stara. Blizna, nie Klara. Dotarłeś, docieracie właściwie wszyscy, nawet drużyna. Dom, jego gadająca świnia, tajemnicza pani obowiązkowa, aż Klara. Oczywiście mogłeś poznać imię, to tajemnica, kim jest ta osoba. Mógłbyś wypytać nawet Klarę, kim jest jej ochroniarka tajemnicza, piękna ochroniarka, niezwykle zbudowana, z mięśniami, z bronią. Oj, jak chciałbyś, żeby była przy Twoim bogu i nie tylko przy boku, nie wiesz i w łowiu. Chociaż nie wiesz, co miałbyś z tym zrobić, to marzenia oczywiście ewoluują z chwili na chwilę. Ale poczęła Cię przerażać momentami kiedy gdzieś jakieś zwalone drzewo zatrzymało was na moment. i Absolutnie nie było to związane z pułapką, tylko drzewo sprudniało i spadło w zimie. Musieliście zatrzymać sanie. i wówczas, kiedy drzewo było usuwane przez waszych dzielnych i odważnych ochroniarzy, zaczął pokazać się do was samotny wilk. A jak wiadomo, wilki nie atakują samotnie. Godzisz, bo tak się nazywa, zlazła z sali, nie mówiąc nikomu, wyciągnęła półtora ręczny, pięknie stylizowany miecz bez jęca i rozpłatała go na oczach, tak, że świnia aż podskoczyła, próbując wsunąć się pod siedzenia e, wykonanym sam. Oczywiście, się nie zmieściło by ich grube ludzko, to musiałbym dobrze żywić, to musi być dobry gospodarz. Jak świnia jest gruba, to i gospodarz jest dobry. Świnia uciekła, jak wracała z zakrwanym mieczem, wycierając o śnieg, to świnia kliczała, jak wyszła na świniowicę. Zaczęłaś myśleć, że świnia zaczęła gadać, bo świniowicie się zbliżało i trzeba było część niezwykłym zabłysnąć. I wówczas Don usłyszał, że gada. Ale podczas podróży nie zdarzyło się, że świnia do ciebie przemówiła. Tak też, no cóż, liczysz, że Don odnajdzie pomoc w rękach albo lekarzy w, z hospicją Szanyi, albo w rękach faktycznie magistrów, e, czarodziei, kolegów, Jadelit i nie to niezwykłe miejsce. Kiedy zacząłeś przejeżdżać przez główną bramę, przez zabudowaną Talbastonię, dostrzegłeś rozciągającą się, rozciągającą się miasto. Odtonie, na długo zapamiętasz ten widok. Przez moment Ci do głowy, że miasto musi być gigantyczne, ale Talbastu widziałeś tylko jego część i zbudowane na nim porty. Teraz widzisz ogrom tego, co nazywane jest kraterem. Nie są idealne. Ni w innych miejscach wyższych nie się w górę, w innych miejscach opada jeszcze innego nie ma. Przecięty, przerwany, lub przełamany przez
2: rzekę, przez tałbek i przez inne rzeki
1: spływające do Talabeku, przepływające przez wnętrze krateru. Widzisz pnące się wieżyce, zbudowane na, tej, na tym niezwykłym tworze natury, który został przechodzony na fortyfikację. Po lewej po prawej stronie. Jak okiem sięgnąć widzisz Talbasta. Ta te niewielkie drogi przecinające go lubiące się na niego wspiąć lub wyłamujące gdzieś jego wnętrze. A na jego grani znajduje się talp. Twoim oczom pierwsze co zauważyłeś poza talpastonem rzeką talanek perliście szklącą się w nocnym niebie. W oświetleniu nocnego nieba dostrzegłeś najwyższą wieżę. Nazywaną kropną. Znajduje się ona na samej rzece. Na talabeku. Zbudowana gdzieś wewnątrz. Może na środku, może bliżej którejś ze stron. Zbudowana. Wzniesiona w sposób naturalny, również. Co mogłoby świadczyć faktycznie, czy poświadczać o tym, że mógł spaść tutaj gigantyczny obiekt. Gdyż, jak wiesz, z mądrych książek, wewnątrz takiego miejsca zawsze tworzy się forma izotopu wyrastającego z Ziemi na skutek tej eksplozji czy uderzenia. Siły, które po prostu się ścierają, może właśnie na tym, Oparto, czy zbudowano najwyższą wieżę. To miejsce władzy. Miejsce Elizy, przepraszam, księżnej Elektor, Elizy von Kreklic-Umtermez. Najpotężniejszej osoby w i decydującej o wszystkim. Przynajmniej tak czytałeś. Dostrzegasz w ciemnościach ogrody Targarda, Z daleka światła Talgardu oraz małego Kislemu. Dostrzegasz tysiące świateł na ziemianach, których tylko czytałaś. I to, Wrota Północy, i Schwarzholt. Dostrzegasz teraz te wszystkie piękne budynki. Dostrzegasz wielką dzielnicę prawa. Właściwie nie dzielnicę prawa. Wielki sąd edyktów. Z daleka dostrzegasz ten budynek, o którym tylko czytałeś. Najpoważniejsza instytucja w całym imperium. No, niektórzy twierdzą, że są doaldowskie mają jakiekolwiek znaczenie, ale ty tak nie uważasz. To tutaj rodzi się prawo. To tutaj prawo staje się prawem Oraz te ciemne miejsca, które z najwyższej z, z wysokości talbastonu nie dostrzegasz łówek, ale ta ciemna plama, gdzie nic nie płonie, otoczone z jednej strony talbastonem, szczurowiskiem wbudowanym i światła, i a z drugiej strony wielkim sądem edyktów, potężnymi budynkami w dzielnicy prawa rzucających cień, gdzie nie dochodzi światło. w dzielnicy Kupieckiej dostrzegasz piękne pałace. A wy? Wy zmierzacie na plac dzielnicy Kupieckiej, przez którą przyjeżdżacie. Szybko sanie jednak mają problem. Dlaczego? Dlatego, że śnieg jest tutaj niezwykle rzadki. Tak, znajduje się na dachach budynków, w oknach, momentami gdzieś zgarnięty za pomocą szufli czy nawet bez znaczenia. Ale jest tutaj cieplej, niewiarygodnie cieplej, nie o stopień czy dwa, ale o pięć albo dziesięć. Już nie czujesz tego przenikliwego chłodu podczas jazdy. Ale szybko jednakże przyszło ci się pożegnać z tymi Szybko zostaliście otoczeni na placu z wychodzących z ciemności oświetlonych latarniami. Nie tylko dobrodziejstwa autorów są uliczne latarnie. To cuda technologii, ale i również ta nowa. Ludzie ci zaczęli otaczać was, wyciągać wasze pakunki, informując was, że mają najlepsze ceny, kart i zajazdów. Ktoś zaczął się szamotać z tworzą torbą. No jak to nie pójdziesz do zarabiałego muszkietu? Tylko tak oferują tanie piwo. No chodź, płacą mi za to. No to cholery, puszczaj torbę. Są. W końcu myślałeś, szartysz się z nim i na z ciemności, w czym lecili latarniami, dostrzegasz mężczyznę, wyższego niż ci wszyscy tragarze, nawoływacze, podżegacze, który rozgarnia ich uderzeniami drewnianej, krótkiej laski. A wali gdzie popadnie, poraniony, po głowie, ściąga czapki. drogi knioty. I nagle go zobaczyłeś, gdy zaczął tłuc mężczyznę, szarpiącego się z Twoim tobą, z Tobą, trzymającego w tobie. Długi, podwójny płaszcz, bez kaptura. Czapa, wielokrotnie załamany. Pod spodem, dublet, pięknie szyty. Kryza biała, połączona z szalem, który otacza jego twarz, otacza jego szyję, ale również ze smania części jego twarzy. Rękawice z i skóry. No i naturalnie laska srebrem inkrustowana. A walnią jakby faktycznie był wprawiony w takich wagach. Mężczyzna wysoki postawny, aż chcesz, żeby był twoim duchem. Mężczyzna spogląda się na ciebie i uśmiecha i dostrzega, że paskudzi to wszystko z żółkłe lub zbrązowiałe wręcz resztki zębów w jego twarzy oraz liczne krosty na twarzy jego porołów. jak nie mam. Ach, gadzie! Uderzył jeszcze raz na odbiegającego mężczyznę. Przepraszam, panie! Rzuca się gdziekolwiek popadnie, byle uciec od drewnianego kija trzymanej laski. E, Trzymany przez Twojego wuja? Wuj Jurland? Mężczyzna szerzej się uśmiecha, pokazując szkaradne oblicze swojej twarzy, spiesznięte usta, lecz e, równie jasne co jego papierowa skóra. A i owszem, młodzieńcze, dotarłeś, widzę, dotarłem, Rozłożym ręce. A faktycznie po jest. No z 1,90 m przy twoich marnych, 1,70 m przy wszystkich. Zaczynałem z 1,65 m w okolicy was. Pawej. Witaj w swoim nowym domu. Bratanko.
0: No oczywiście. Nie wiem, to chyba się tak wypada. To rzucam się z nim przywitać.
1: No, widzisz, on nie wiedział jak zareagować. Ale szybko zdał sobie sprawę i poklepał cię po plecach, gdy obejmowałem cię. Zdałeś sobie sprawę, że mężczyzna wcale nie jest tak potężny, jakiego wygląda. Wiesz, chudość w jego ciele, a jedynie grubość jego szat i dosyć dobrze utkany strój, który powoduje, że jest większy niż powinien być. Ale wali z siłą kowala. Wuju, wuju, dotarłem. Jestem już, Cóż za piękne miejsce. Widzisz, że chwyta nas za twoje ręce? dłoń i spogląda na twoje zziągnięte palce. Do studii, diabłów, Zmarł jak cholera. Dotknął twojego nosa i na twoje policzki. Oglądając twoje ciało, bierzmy twoje graty i chodźmy jak najszybciej. Dobrze. Dom jest niedaleko. Oczywiście.
0: Skłaniam się, jeżeli jest yy... Klara jeszcze obecna.
1: Nie ma. Już zdążyła wyjść, gdy ty gramoliłeś się, walczyłeś o swoje sprzęty, wyrywając je kolejnym to Kolejnym to. A Don, e, ze świnią. Wisz e, się, zgląda, i prowadzi go jakiś mężczyzna. Tak, tędy, tędy, panie, tędy. I Don idzie, naprawdę. Do czarodziei? Spogląda. Idzie się swoją świnię.
0: Wuju, chwileczkę, biegnę tam do niej. Nie
1: ma czasu, chłopcze. Don. Nie ma czasu. Don, krzycze. że obraca się w stronę i. Ci macha, po czym świnia wyskakuje mu przez to z rąk i rzuca się pędem gdzieś w jakąś uliczkę i dodrzuca się za nim. Panie, panie! krzyczy za nim mężczyzna, który go prowadził. Nie tędy droga do zardzewiałego muszkietu! Przynajmniej uwolnił się
0: od tego kretyna. Zabieram swoje rzeczy i idę poteksytowany z wujem, rozglądając się w lewo i w prawo, papląc, non-stop gadając, opowiadając, jaki jestem tu...
1: Wuj jest, oczy jest oczywiście bardzo ciekawy wszystkiego, co mówi, że na wszystko, co mówi, ta... mm -hmm. dostrzegasz latarnie, które oświetlają, ale jedynie plac. Jak szybko ci przyjdzie się przekonać, nie wszystkie miejsca zostały oświetlone, a wój najwyraźniej zna to miasto nie od dziś. Prowadzi ci miejscami, które trudno będzie ci rozpoznać, zaciemnionymi oknami, długimi, wysokimi, murowanymi, czy częściowo w drewni murze polskim murze wykonanym. Prowadzą cię prawdopodobnie na ale pewności nie masz, orientujesz się jedynie w Bramu Północy, która jest punktem orientacyjnym. Mapę miasta widziałeś w książce, miasta mogą zostać przebudowane, ale jesteś inteligentnym chłopcem i szybko zdajesz sobie sprawę tych punktów orientacyjnych nie kupisz się, widząc cały czas najwyższą wieżę, która jest świetnym miejscem, czy są edyktów, te które teraz zostawiasz za sobą na w dzielnicy prawa czy sprawiedliwości. Chociaż to połączenie może być źle odbierane. Kierujesz się za wujem. Które w pewnym momencie zatrzymuje Cię przy jednej z latarni. Chłopcze, muszę coś szybko sprawić. W czym odwraca się do Ciebie i pcha Cię w stronę latarni, tak że uderzasz plecami. Chwyta cię za rękę, po czym zaczyna szarpać Twoje ubranie, próbując zdjąć Ci fragment obienia.
0: Łapię się odruchowo, łapie się za znamie.
1: Aha. Odsłania, odsłania Twoją rękę, po czym zagląda pod ubranie, dostrzegając, już delikatnie, dostrzegając znam. nami. <śmiech> Fantastycznie, tak. Musiałem upewnić się, czy coś tym, za koło się podajesz Widzisz, pamiętam Cię jako małego brzdąca. Mniej więcej niż 5, może siedem lat. Teraz jesteś już porosłym mężczyzną, ale nie przypominasz ojca. Może trochę matkę. No nic to. Żadna strata. Piękni nie byliśmy. Podnosi Twoje rzeczy i rusza znowu w stronę domu. Trafiliście na Bakerstrasę, zatrzymując się przy jednym z domów. Szybko Twój wuj wyszarpnął dziś z połu ubrania klucz i włożył do środka. Opisywał to podczas drogi jako luksusowy, świetnie wykonany dom, w którym przyjdzie Ci życie w bajce. Szybko jednak się rozczarowałeś. Tak samo wynikało z listy. Dom, wszak na pewno duży, zbudowany w części kamienicy, posiadający no, co najmniej dwa piętra plus spod Nie wygląda najlepiej, znaczy znajdują się tutaj meble, przynajmniej tak wierzysz, że jakieś wyposażenie wnętrza się tutaj znajduje, ale jest przykrywane różnego rodzaju rudnymi kocami, materiałami, fragmentami płótna, i zakurzone, to wszystko jest zakurzone. Miejsca lampiony dawno przeciekły, grzyb gdzie gdzieniegdzie. Dom wymaga solidnego remontu, a ty się znasz na remoncie, szczególnie w drewnie. Wuj jednak... widząc twój twarz. Co się stało, Bądź, Czy Czyżbyś czuł się zawiedzony? Nie, wuju, ale... Ależ tak. Zamyka drzwi i zdejmuje twój płaszcz, wieszając go obok swojego. Widzisz, że drewniany kołek urywa się i spada. Wuj podnosi płaszcz i rzuca go niedbale na jeden z mebli. Wszędzie wierzysz, że to są meble. Fuiu, nie w takim bogactwie wziu. mówiłem? Nie wiem ci to pokazać dopiero jutro, ale chodź, chłopcze. Wszystko zrozumiesz. Pamiętasz, jak pisałem, że będziesz pomagać mi w moich Doświadczenia? Pamiętasz, jak opowiadałem Ci o niezwykłości swojej pracy, o tym, że razem podbiję magiczny świat, o tym, że Twoje zdolności w końcu będą mogły okazać się przydatne, że staniesz się czarodziejem, szanowanym i renomowanym, a ludzie będą kłaniać się do w władzy? Tak, Straciłeś powiem. we mnie wiarę. Chodź za tym, chodź! Pokażę Ci szybko, chodź! Wuj zaczyna cię ciągnąć. Musisz zostawić część swoich rzeczy, które tutaj są przydatne. Będziesz ja ciągnięty z wuja. Wuj, wiesz, że ja pomogę tutaj. Znam się na stolarce. Zostaw to. To nie jest ważne. To nie jest ważne. Tu nic nie jest ważne. To jest ważne, chłopcze. Pokazał ci schody na dół. Prowadzące do piwnicy. No chodź. Zaczyna schodzić, a ty zacząłeś się lekko obawiać.
0: Wuju, zmęczony jestem podróżą. Chodź, chodź!
1: Na ty, chodź! Po czym zaczyna się wspinać, kiedy widzi twoją opieszałość, chwyta cię za rękę i bardzo się ciągnie.
0: Dobrze, wuju, dobrze. Dobrze, pójdę
1: sam, nie ciągnij. Spadniemy z tych schodów. Zatrzymaliście się przy drzwiach. Drewnianych, wyglądających jak licha konstrukcja. Nawet dostrzegłeś, że wuj zdjął rękawiczkę i wyciągnął dłoń z rękami po czym dostrzegłeś, jak na jego palcach zaczęła się mienić magia, która szybko została powiedziana na drzwiach. Dostrzegłeś, jak zaczynają malować się na wzory. I ty wiesz, co to za wzory. To runy, glify ochronne. Choć nie znasz ich znaczenia, to rozpoznajesz je, bo widziałeś takowe w książce. Nagle runy zaczynają zanikać, a drzwi nie wyglądają jak przed chwilą. Wyglądają na bardzo solidne. Po czym wyciąga klucz Kolej. To były runy, wuju, prawda? Uśmiecha się z zadowoleniem.
0: Tak, chłopcze. Tak, próbuję mu jednak, próbuję jednak mu pokazać, że nie jestem takim pieśniakiem z północy.
1: Spogląda na ciebie i dostrzegasz, że w oczach nie, on nie ma poczucia wzgardy w stosunku do ciebie. On patrzy na ciebie z nadzieją. Z nadzieją. Super. Otwiera drzwi i popycha je na, na kamienne schody, a piwnica wcale nie jest jednopiętrowa, lecz co najmniej dwupiętrowa. Otwarta. Duża. I ciemna, wówczas wój ściąga zawieszony na ścianie kandelabr, na który zostało nałożone świece, ale woskowe, zapali, jednak nie wiesz, jak i kiedy, poczuł zacząć schodzić po schodach, na odwagę, jako pierwszy. Ty zrobiłeś krok na schodę i zatrzymałeś się. Oświetlone jedynie przy pomocy kandelabra, trzymanego przez Joranda, pomieszczenie wypchane jest po brzegi niezwykłym dziwami czy dziwactwem. Mimo, że większość skrywa się w cieniu, tak jak cała kamienna galeria przyozdobiona w trzy kunsztownie wykonane portale, cienie zarastają ich wnętrza, co optycznie poszerza nad Cała wschodnia ściana, jak i również cień rzuca potężna szafa, przez co nie widać nic w prawym, dolnym rogu pomieszczenia. Nad sufitem dostrzegasz szkielet jakiegoś skrzydła tego monstra, uczepiony łańcuszkami, linkami, rzemieniami w taki sposób, aby bestia mogła pokazać się w całej swojej krasie. Na środku znajdują się połączone trzy duże stoły. W których wywiercono szereg różnych wielkości utworów, przez które Jorland musiał przepuścić szklane rurki. Wszystko to połączone jest w misternie wykonaną aparaturę ogniskującą światło teraz, ogniskującym światło świec. Cała sterta szklanych pojemników, kolb, odczynników, miedzianych pokrętek, ołowianych separatorów, filtrów, złączek. Mechanicznych zegarów, wichajstw, menzurek i innych instrumentów przyozdabia kunszt alchemicznego rzemiosku. Pod stołem błogoczą mosiężne kadzie, z których wydobywa się różnokolorowy dym. teraz pełzający po podłodze. Przechadzając się po pomieszczeniu dostrzegasz dużą klatkę wciśniętą gdzieś w róg. Dalej stoi teleskop choć nie wiesz, co wuj mógłby przez niego oglądać. Nie widzisz tutaj żadnego okna. A tak dłuższy, trudno byłoby wytargać go wyżej. Złożony, zakurzony klawikorp o pięknym, drewnianym pokrowcu. Po prawej stronie zwisające z szafy to siatki na motyle albo, albo, albo wiatrochwyty tak. czy ich palcami. Niepołączone z niczym szklane kloszcze te obok szafy są siedliszczem przedziwnych, wyglądających oparów. Jeden z nich wydaje się być bardzo aktywny, gdy do niego odchodzisz. I dostrzegasz, że wydostaje się z jego wnętrza gromada mikroskopijnych piorunów, po czym znikaj i gaśnie. Na sztaludze obok nie ma żadnego portretu, ale pomalowane drzewce świadczą o tym, że była często używana. Obok. Wypełnionego książkami, klaserami, pergaminami, regału, to jest niezwykłej wielkości i obfitości, dostrzegasz dużej wielkości sekretarz z tysiącem małych no, szuflanek. Bardzo interesujące. Ale na samym pulpicie stoi młodzież i rozstarte proszki będące składnikami instrumentów magicznych. Na kufrach leżą mocno zakurzone żółtym proszkiem wysokie buty podróżne. Za szklanymi drzwiczkami regałów czy regalików po lewej stronie widać różnokolorowe tak płyny zamknięte w małych szklanych pojemnikach talizmami, w tym metadianek kapłańskie. I czaszki, jakichś małych istot i świece wypalone do połowy i zapisane szyble receptury. Wszystkiego jest tego masa. Przechadzasz się w świetle niewielkich świec, a Jurland tylko ciej patrzy z uśmiechem i zadowoleniem i widzisz pulpit, na którym leży otwarta księga. Wój jednak szybko podchodzi i zamyka księgę z trzaskiem. Dostrzegasz jedynie napis na roku książki. Spaczeń w siedmiu postaciach. Mantisa. Odwracasz wzrok i dostrzegasz, że na schowanym w rogu niewielkim biureczku leżą szklane soczewki, sakiewki i podróżne. Jedno z wielu piór Wyróżnia się urodą. Bierzesz je w ręce, jest piękne. Wygląda jak wykonany ze srebra. Cztery różne kolorowe, koloru, różne, różnego koloru inkausty, wosk do laminowania, węgielki i znane tobie bryłki. złożone w drewnianym drewni kompozycie papier perfumowany jest na pewno papierem listowym. A pod kamienną galerią tuż obok schodów łypią na ciebie stalowe, zamknięte drzwi. Tak, chodzę. To będzie Twoje. Będziemy razem pracować. Pomożesz mi, ale do tego wrócimy jutro. Na pewno jesteś bardzo zmęczony. Musisz odpocząć. Tak, tak. Fuj, nagle to... dostrzegasz za jego plecami coś. Coś, co przykuwa to Twoją uwagę. Coś, co zwróciło Twoją uwagę i wiesz, że nie przypadkowo. Dostrzegłeś szklaną kulę, pewnie jak ich wiele ale w momencie, gdy na nią spojrzałeś, dostrzegłeś, że ta błysnęła niebieskim światłem, po czym delikatnie zaczęła gasnąć. Wójt dostrzegł twój z obrócił się w stronę kula. Aaaa. tak, To specjalna kula. Mój bratanku. Chcesz jej użyć? Chodź. Podejdź. Podejdź. Ciebiej się. Jest niegroźna.
0: Podchodzę oczywiście. Chodź. Zafascynowane, ale trochę przestraszone. Ta
1: kula ma specjalne właściwości. Może obnażyć przyszłość, przeszłość. Przede wszystkim twoje marzenia. Może zajrzeć w miejsca, o które marzysz. Pomyśl o czymś połóż. ręce pomyśl o jakimś miejscu. Pomyśl o miejscu, które dobrze znasz. Że, które wielokrotnie widziałeś. Pomyśl o miejscu, o którym tęsknię. No, ja no już. Nie bój się, nie bój się. Dyni rękawicę, no już ręce. Kładę dłonie na tej kuli i... Masz wciąż zimne dłonie, wuja rękawiczki zdejmujesz, które ci plęczył. Podczas podróży, no ci ręce i kładziesz nadal z czerwony paluch na na kuli. No i co
0: robisz? Tak wiedzony instrukcjami wuja, jakkolwiek by one dziwnie nie brzmiały, jak wiele niesamowitości i dziwnych sytuacji tutaj, że tak powiem, jest dookoła, to myślę,
2: że jednak
0: jestem zafascynowany tak bardzo tym wszystkim, że w tej właśnie chwili chyba wracam, myślą, albo do
1: Hergik albo wracam chwilą, myślą, do klasztoru. Hergik bardzo słowo pamiętasz, przykro mi, ale, ale próbujesz sobie przypomnieć, to Hergik, ale nie odnajdujesz jakiegoś miejsca pamięci, może fragment twojego domu, to
0: wszystko. No to z pewnością wracam do klasztoru, do rozmów z Adamusem, może do, do jego tego pokoju czy biblioteki, w której siedzi, przesiadywaliśmy.
1: To Dobrze.
0: Oczy. Na pewno biblioteka w takim razie. Na pewno biblioteka, okay. na pewno przekładanie, tak na początku irytujących, powtórza powtarzanie czytania, zrozumienia. On tłumaczący, stojący nade mną, pokazujący mi palcem, bez agresji. Tu nie było nigdy agresji. To, to nie stereotyp mistrza i ucznia. On był bardzo właśnie taki otwarty i, i taki ojcowski, taki jak powinien być. Tłumaczył mi, dlaczego powinienem to dobrze robić, a nie dlatego, a nie kazał mi, bo muszę i przewracałem te zakurzone karty wielkich ksiąg większych, woluminów mniejszych tak, myślę, że ta biblioteka była takim miejscem, w którym odtąd przesiadywał
1: koncentrujesz się i dostrzegasz, że wewnątrz kuli zaczyna pojawiać się
2: opalizujący dym i nagle przez dym
1: dostrzegasz księgi, bibliotekę dostrzegasz bibliotekę w klasztorze Weren dostrzegasz okno Wychodzące na ogród, a dalej za ogrodem ogrody Mora, na których spoczywa Adam. Nagle poczułeś na ramieniu ciepły dotyk i byłbyś był przysiąc, mógłbyś na Werenę, na siebie, na wszystko, że usłyszałeś głos opata, mówiący twoje imię od tobie. Poczułeś, jak przesz, przeszywa cię dreszcz. Usta rozwarły ci się w niemym krzyku i A wuj przygląda się tobie z zainteresowaniem. Jakbyś był częścią eksperymentu. Słyszałeś to? Odrywam się. Co raz. słyszałem? Może słyszałem. Powiedz, co słyszałem. Jak przez chwilę, jak chyba po raz pierwszy w tym momencie spojrzałem na niego i,
0: i przez chwilę przeniosłem się, dosłownie przez sekundę, wściekły tłum, w, który nie rozumiał, co ja mówię, który był inny niż, niż wydawało mi się, że jest. Ale może mi się tylko to wydawało? I... Chyba jestem zmęczony.
2: Ale nie
1: jecho. Widziałem tam bibliotekę. Masz w sobie magię. Odtonie. Jesteś z Peckendishu. Uśmiechać się, pokazując swoje uprzednile zęby. W tym oświetleniu wygląda jeszcze bardziej upiornie, niż wcześniej. Choć nadal nie mizernie. swoim z drogą. Jesteś się zmęczony. Przecież na to czas. Spojrzałeś i na tam bibliotekę, w której znajdują się księgi, które opisywałem. Nie zdążyłeś się im przyjrzeć, ale jest ich tak dużo, są tak ciekawe. Na pewno chciałbyś chociaż zerknąć, chociaż zobaczyć cokolwiek. Ale wuj ciągnie cię za ręka gdy przyglądasz się z całym książką. Czy mimo wszystko chcesz wyrwać się i podejść do książki? Myślę, że na siłę nie, ale na pewno... Nie, wujek delikatnie cię trzyma. Prowadzi cię na górę. widzisz, że jesteś zmęczony, że, że coś się musiało wydarzyć. Jutro wszystko się zacznie. Obiecuję. Jutro przedstawię się ważną osobistością. Jutro zaczniemy naukę. No i liczę, żeby też mógł pomóc. Chcesz mi pomagać? Od strony? Obracam się, tak wiesz, to jest tyle niesamowitości, wujo. Oczywiście, to jest niesamowite. Bo widzisz, pewnie nie wspominałem już, ale prowadzę pewnie bardzo ważne badania. Bardzo ważne.
0: Czy one są związane z tą
1: księgą, którą tak szybko Nie, hmm, Nie, 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 nie. Jutro wszystko cię opowie. Dziś to może być za dużo na fachu głowy. Miasto, laboratorium. Nie widzieliśmy się od lat. Pozwól sobie ochłonić. Przygotowałem tobie dla ciebie sypianie. Jestem wyśmień tej kondycji.
0: No dobrze, pozwolę. To znaczy, wychodzę z tego pomieszczenia, ale z ciekawością. Tak tylko staram się rzucić okiem, czy te magiczne drzwi zostały zamknięte. Jak.
1: Jak wychodzicie? Tak. Nie wiesz.
0: Zacząłem się
1: wygląda? Zamknęły się, no, bo je zamknął na klucz.
0: A rozumiem, okej. Okay.
1: Tak, tak. Wiązanąc kandela prowadzi cię na pierwsze piętro. Przechodzisz znowu przez ten duży salon, część kuchenną, która wygląda okropnie. Nie ma sprzętów, a to co się znajduje to po prostu trudno fragmenty jakichś garnków. Zatrzymuje się w korytarzu, tuż za schodami, co może być jeszcze schody wyżej, i widzi trzy drzwi obok siebie. A przeciwko lewej, po prawej stronie. Wuj, podchodzi do nich i się zastanawia. Eee, a tak, co? To... A, a to jest mój, wskazuje, jakby sobie przypomniał. Eee, a tu... otworzył drzwi, żeby się upewnić. A to jest mój. No to co? Hmm, dobra, odtwórz. Eee, Słodki snow. Jutro wszystko się zmieni. Zobaczysz.
0: Dobra, wchodzę do tego pomieszczenia, ciągnę tam swoje, te szpargały.
1: No i znów wuj przesadził trochę swoich wyobrażeniach. Owszem, łóżko jest, materac też, ale no nic poza tym, materac jest w tragicznym stanie. Jakaś brązowa plama, możliwe, że od krwi znajduje się na nim. Są złożone koce, jest jakaś szafa ale i tylko jedne drzwi w tej szafie. To towarzystwo ma szczurano i krzesło o ile krzesło, tak jak i świnia, może gadać. Okienice są na szczęście dobrze zamknięte, a za okiennicami dostrzegasz, że są e, szyby. Nie rybie pęcherze, czy rozkowany ostro papier, ale szyby.
0: Dobra, u wuja się dzieją dziwne rzeczy. Wuj jest dziwny, zdecydowanie, ale... No nic, no, ale nikogo innego na świecie nie mam że jest po prostu ekscentryk. Chcę w to wierzyć.
1: Oto, <śmiech> <śmiech> wierzmy w to razem. Bardzo szybko udałeś się na spoczynek. Dlaczego? Bo byłeś niezwykle zmęczony samą podróżą. Nie miało znaczenia łóżko, nie miało znaczenia dziurawy koc. Po prostu chciałeś przespać się w niekarczmiennych warunkach, nie na sianie, nie w stajni, nie w komutkach. No niestety tak to zostało wszystko zaprojektowane, że same zajazdy były przepełnione. Niebezpiecznie jest na szlaku i ludzie korzystają po z takich udogodnień. W zimie tym bardziej nie chcą obozować pod chmurką. Znów śniły ci się dzwoneczki, tak dawno ich nie śniłeś. Znów tylko sam dźwięk, nie wiadomo dochodzący skąd. Pamiętasz go z dzieciństwa i woł ciebie niepokój. I nagle usłyszałeś wybijane drzwi. Nie wiedziałeś, czy to część snu, ale obudziłeś się, nie zerwałeś. Nagle usłyszałeś, że ktoś powtórnie uderza w drzwi, a na zewnątrz, jakby dochodzące z za drewnianych kotar, dochodzi jakaś grzawa. Coś się dzieje. Widzisz jakieś światła przez zamkniętą okiennice dochodzące z ulicy zrywam
0: się oczywiście, natychmiast podchodzę do okna, tam są szyby, więc odchylam delikatnie, nie wystawiam głowy, ale odchylam i sprawdzam, co, co się dzieje,
1: czy coś widzę. Boso, zeskakujesz z łóżka, jedynie tak naprawdę w piżamie, odsłaniasz jedną część e, e, drewnianej kotary i dostrzegasz, że na zewnątrz stoi tłum. Stoi tłum z bidłami i cepami, z pałkami i pochodniami. Ogień rozświetla całą ulicę, a tłum zebrany jest wzdłuż w lewo i w prawo, a wszyscy skierowani są w stronę twojego domu. Na środku niewielkiego placu stworzonego przez ludzi dostrzegasz mężczyznę ubranego w czerń i czerwień, z wysokim kapeluszem i płaszczem. Widzisz, że trzyma w zniesionej ku górze jakąś księgę. Widzisz, że ta księga opieczętowana jest jakimś znakiem. Znakiem, który rozpoznajesz. To czarne płaszcze. To inwizycja. Nagle słyszysz raptownie, że ktoś wbiega po schodach. Słyszysz metal. Szczęk, stali metal. Zbroi. Szybko. kurta, Hurta! Ktoś wrzeszczy na schodach.
0: Czy jest jakieś inne... Słuchaj,
1: jakieś... jakieś drzwi, ale nie do ciebie. Obróciłeś się w samym Nie ma żadnego liścia poza oknem. Widzisz również na zewnątrz jakiegoś kapłana, albo czarodzieja, który stoi ubrany w jedynie w skórę jakiegoś niedźwiedzia albo innego drapieżnika w spodnie. A półnaki tors, widzisz, że długą sędziwą brodę trzyma jakąś laskę drewnianą, powykręcaną w misterny sposób, i widzisz, że coś inkantuje do tłumu. Widzisz również, że mężczyzna, ten inkwizytor, recytuje jakieś słowa. Tłum wrzeszczy, pochodnie płoną. słychać że dochodzą z tamtą do jakieś no, bardzo, bardzo nieprzyjemne odgłosy. Masz tylko nadzieję, że, że to nie jest w żaden sposób związane z Twoją osobą. I nagle szybko zostaje rozbita bańka nadziei, gdyż twoje drzwi są wyważone, nie otwarte, wyważone z hukiem i dostrzegasz mu ubranego w pełną zbroję, czy dla ciebie pełną, dla ciebie ma znaczenia, czy ma fragment, nie, kierski rysło, napierśnika, nogawic, czy wystarczająco hełm dla ciebie już jest zbrojny. Widzisz te znaki, regalia należące do miasta Talagel. To na pewno buldodzy, o których tak dużo słyszałeś. Odważni, ale i bardzo skorumpowani podobno ludzie. Tu jest! Ktoś krzyknął z korytarza za mężczyzny, bo ten zatrzymał się w ryty sięgnął ręką, tu do rękojeścia miecza i wyciągnął go raptownie. Przykucnięty zaczął się zbliżyć w z mieczem, ale bardzo ostrożnie i bardzo powoli. Nagle w pomieszczeniu zachodziło się od mężczyzn i jakiś grubas zaczął się pomiędzy nimi przebijać, gdyż mężczyźni nie byli zbyt chętni, żeby do ciebie podchodzić. Dawać ogłos! krzyknął mężczyzna gruby, który najwyraźniej z regaliami kapitana, z kirysem oraz na że pełnym, pełnym elementem zbroi, czy brygandyny, z ramionami również opatrymi, stalami e, i dłoni wskazuje na ciebie krzycząc Dawać owo! Niewysoki boj jest niższy od pozostałych, ale widzisz, że mężczyzna wychodzący do ciebie naprzeciw wytrzyma kajdany. Panowie! Peckendish! Nawet nie próbuj się odezwać, bo na cię nadziejemy. Widziałem, że ktoś który z nich podniósł naładowaną w twoją stronę kuszę. Mężczyzn jest więcej w pomieszczeniu niż przewidziało to na pewno BHP. Podnoszę ręce. Jestem akolitą Wereny. Teraz krzyknął gruby mężczyzna i w tym momencie oni rzucili się w twoją stronę. Nim się zdałeś sprawę, powalili cię na ziemię. Twoje ręce zostały skute e, tymi kajdanami, ciężkimi, e, ołowianymi kajdanami, a twoje usta zostały zakneblowane. Stałeś przy tym kilka kopniaków, ale nikt jednak nie bił Cię zbyt mocno. Nie tak, przynajmniej jak Ty traktowałeś Grubego, czy nawet tak jak Cię traktował opat Adamus momentami. Jakby ciosy były zężone, chociaż nie masz żadnego pojęcia dlaczego. W, w oczach wszystkich mężczyzn dostrzegas strach strach i koncentracja. Żaden z nich nie jest pijany. Wszyscy są oni postawieni na baczność najwyższej gotowości. Już bardzo szybko stać podniesiony i wybleczony w stronę schodu. Dawać go. Szybko. Szybko, zanim tu zniesie całą ulicę. Nim się, się obejrzałeś, znalazłeś
0: się. Wuj, jak gdzieś widzę? Oczami przeszedł. Zostrzegasz, rozglądasz
1: się. mężczyźni zasłaniają ci wzrok jak tylko mogą. Niosą cię po trzech. Jeden za nogą, dwóch za ręce. Wszystko jest wypełnione tymi ludźmi. Z kuchni wychodzą, z, z różnych pomieszczeń i nic sobie zdajesz sprawę, znajdujesz się już na ulicy. Na ulicy stajesz postawiony przed, przed tym kapłanem, czarodziejem oraz mężczyzną w, w, tym, w tym wysokim kapeluszu z rądem, e, z regaliami wizji chociaż teraz nie. nawet zdajesz sobie sprawę, że to nie są regalie wizji. Wydawało ci się, ale na pewno sposób związane. Mężczyzna cię chwyta za ubranie, za stworą za twoją koszulę nocną, bo już bosu na śniegu, chociaż śniegu nie ma tutaj zbyt duży na pewno jest oszalenione lub e, e, pokryte lodem. Chwyta się z obrani, przyciąga do siebie. W końcu cię mam, pekent jej i wysącza słowa przez zęby do najwyższej wieży z nim. Po co do najwyższej mierze? Krzyczy to słowo. Spalić go
2: natychmiast.
1: Natychmiast. Ty to nalazł. Spalić go. Krzycz. Próbuję coś, zaczyna... coś mówić. Tłum, tłum, za. tłumu Nie Masz się usta. Ja elektronik. wiem, ale tak... Bo śnisz się, nie widzisz, że tłum zaczyna skandować i twoje nazwisko i śmierć w połączeniu Czekaj śmierć. Więc wszystko staje się niezwykle niedobre. Nagle mężczyźni uzbrojeni po zęby, którzy wyprowadzili Ciebie, jest trochę nawet więcej ulicy, zaczynają przesuwać, ugrubować, walczyć z nim, robiąc szpaler pomiędzy nimi, żeby tworzyć sobie drogę. A mężczyzna, który do Ciebie się odezwał, rusza przodem razem z tym przedziwnym, bowsym mężczyzną ubranym w skórę i trzymającym laskę. Tym, którego nazywałeś kapłanem, może tala, czarodziejem, który idzie obok niego, choć mężczyzna w kapeluszu obraca się i przedbrzywia się do ciebie, uśmiecha z zadowoleniem, za 40, może z 45 lat. Tłum zaczyna walczyć z żołnierzami, którzy kalabardami, włóczniami, partyzanami. Czy, czy, czy jakimiś i próbują odepchnąć jeden nawet tylcem tyłcem uderzył mieszczanina w twarz także ten upadł i wtedy się posypało na początku szły warzywa, potem kamienie tarcze. krzyknął grubo osłaniając Ciebie sam jedną ze swoich licznych tarcz nagle żołnierze, którzy Cię trzymali nieśli czterech razem z kapitanem wyciągnęli tarczę niesioną do tej pory w prawych rękach unieśli na Ciebie chroniąc Cię przed granem, już Ciosy były skierowane Bezpośrednio na Ciebie. Niżej! Dobrze! Rwać! krzyczy w jakimś nieznanym, znaczy znam Tobie języko, ale nie, w nieznanym kodeksie, i nagle pośród tarcz prześliznął się jeden niefartowny kamień, uderzając Cię w głowie. Bardzo silnie. Nagle poczułeś, że tracisz władzę nad rękoma. Nagle poczułeś, że wysuwasz się z raną żołnierzy, że jesteś wciągnięty na siłę, że Twoje bose stopy zaczynają po kocichu łuba, szorować do krwi. Tracisz przytomność. Znów słyszysz dzwoneczki. Znów. Po raz drugi od, od wielu lat. Słyszałeś je w chemik. Choćbyś nie pamiętasz, gdy się budzisz, a budzisz. Bardzo szara, bardzo ciemna rzeczywistość ci widać. Skuty
2: do ściany, skuty ciężkim, ołowianym łańcuchem, kajdanami. Ze skórzano tym razem, a nie
1: zrolowaną szmatą, włożoną w usta, nie znajdujesz nie. się w niewielkiej, ciasnej celi. Po prawej stronie znajduje się wysoko ustawione, zakratowane okno. Przed tobą jeden słup, Jaka kolumna krzyżowo schodząca się ze, ze stropem po lewej stronie krat. I nagle w jednym momencie zdajesz sobie z beznadziejności swojej sytuacji. Dopada cię strach, niezrozumienie, żałość. Próbujesz krzyczeć, dławisz się własną siłą, własnym oddechem, bo jedynie przez nas oddech. Próbujesz się wyszarpać z bardzo twardych, nie do pokonania w tej chwili ojców. Bolą cię kolana, masz się zdarte do krwi, odsłania to twoja nocna koszula, długi materiał. Tak samo jak palce i kości, boli cię klatka piersiowa, bolą cię gnaty, żebra i głowa. Bardzo mocno głowa. Dodatkowo jedno z oczu nie, nie widzisz na nie. Próbujesz podciągnąć coś, co okazuje się być bandażem. Na szczęście nie straciłeś wzroku. Jest tutaj ciemno, ponuro. Minuta... Sekundy zamieniają się w minuty, minuty, minuty w godzinę.
0: Żeby... żeby hmm, potrzebuje jakiegoś punktu zaczepienia.
1: Bo nie Jakiego się punktu całkowicie? zaczepienia? Potem będzie jakaś twoja sytuacja. Jesteś w celi zamknięty i masz prawdopodobnie zabity. Łańcuch jest na tyle długi, że możesz się podnieść, że możesz ruszyć, że możesz wstać.
2: Dochodzą cię e, się, za się
1: okna.
0: modlić. To jest chyba jedyna opcja, Dobrze mogę no to, no to rzućmy. Rzućmy. Jak to rzućmy?
1: No, no. Rzućmy. Istnieje szansa. Sto procentówką rzecz. Znaczy do, 100 do, dałem, dostałem dotację. Dałem. Pamiętaj. Dałeś. Ale trzeba było się modlić w świątej wierzyce. No niestety. Ryna nie wysłuchała twoich słów. No niestety. Dzięki. Zawsze może do ciebie liczyć. Przez godzinę, może dwie nawet modlisz się. Tłum, który wydaje się być niezwykle blisko. Gdzieś za jakąś bramą, z jakimś dziedzińcem, z jakimś... Oś przesłoną wykrzykuje twoje nazwisko, zestawiając je ze śmiercią. Spalić, zabić. Słyszysz to. Dopiero rankiem cichną kiedy ty znów z żalu, ze smutku, z bólu poszedłeś spać. Obudziło cię zimno i znów zacząłeś płakać. Nagle odsunęły się fragmenty drzwiczek na dole, wbudowane. I do pomieszczenia została wyrzucona jakaś miska z Brein. Niestety łańcuch jest za krótki, żeby do niej podejść, żeby ją przesunąć. Ale żadna strata, bo już twój kolega, szczur, który podszedł do i zrezygnował z konsumpcji. Woli wylizywać twoją krew, ty Patrzysz na tę miskę, która wydaje ci się, że... Całą wieczność później zostaje zabrana. Pełna. Jakby ktoś nawet nie zdawał sobie sprawy, że tu jesteś. Jak w jakiej kondycji jesteś, jeżeli nie jesteś. Dopiero gdzieś koło południa.
0: Modlę się Słyszałeś? Cały czas uciekam w modlitwę, cały czas no, żarliwie. No, no, rzuca, Może coś nie będzie. Nie, nie, nie o to chodzi nawet, ale. Staram się sobie to tłumaczyć, że to jest jakaś próba, że to jest jakaś abstrakcyjna w ogóle sytuacja, że ktoś mnie pomylił, że właśnie to jest próba Wereny. Muszę pokazać... co... nie wiem, może... nie wiem, ale w to uciekam. Na pewno w to uciekam. Żeby nie uszaleć.
1: Gdzieś koło południa, a może po południu ciężko ci powiedzieć. Słońce tutaj jest niewiele. Wpadaj nie przez... tą dziurę, którą nazywasz okrem. Słyszysz? Szczęk koliczowy drzwi. Drzwi się otwierają i pojawia się w nich mężczyzna. Mając nadzieję, że to oszło do pomyłki. Ktoś pojawi się. Ktoś, ktoś pojawi się w nich i cię uwolni. Ale nic bardziej biednego. Zadowolony z siebie znalazł się w nich. Ten inkwizytor, jak go nazwałeś który wszedł i uśmiechnął się, widząc ciebie Kajdana.
0: Czy ja mam Knebel cały czas na ustach? A cały mogę, czas. Mogę go wyciągnąć, to znaczy, jeżeli mogłem go wyciągnąć, to na pewno go wcześniej wyciągnąłem. Jeżeli nie mogę, bo mam tak skutkę ręce. Niestety
1: nie możesz go wyciągnąć, dlatego że on jest związany z tyłu, no i krzywdę sobie zrobisz. Rozumiem. Ja? Okay. On jest na siłę włożony do środka. Okay. Możesz podnieść ręce, ale za siebie już nie podniesiesz. Mhm. Nie, przez, nie dzięki tym um, kajdanom, y, które stałeś za kół, to nie z Wiesz, że ołów nie jest tani. Wykonanie takiego czegoś y, no, też y, jest to miserna sprawa, Czy jak wiemy, kajdany. Czy jak?
0: dlaczego to jest ołów? Mogę się domyślić? Mogę mieć taką wiedzę?
1: Pozwolę ci rzucić. E... Testujemy inteligencję, ale możesz dodać sobie do tego jakieś inne rzeczy. Pozwolę go dać sobie teologię. Plus pięć tylko.
0: Dobrze. Korzystając ze szczęścia mogę zrobić przerzut, gdyby mi nie wyszło. Tak.
1: Możesz zrobić przerzut. Przepraszam, że o tym nie wspomniałem. Ja. Ale chyba wyszło. To jest bardzo dobre. Doskonale wiesz, do czego służy ołów. Z czym ołów stoi w opozycji. Magia. Z czarami. Kurwa, to
0: jest totalne nieporozumienie. Próbuję nawiązać jakikolwiek kontakt wzrokowy.
1: Tak. odezwał się mężczyzna, widząc, że próbuje coś powiedzieć. Ja również pana witam. Jorlandzie Peckendish. Nie podoba ci się ta sytuacja, Janie. A może... A może nie jesteś Jorland? Po czym podchodzi do ciebie kuca, spogląda się tobie w oczy i widzisz, w jego oczach nie ma zemsty, nie ma chęci zabiciać. Jest pewne zrozumienie, jakbyście byli starymi, dobrymi przyjaciółmi. Obdarza Cię podejrzliwym, ale i łagodnym spojrzeniem. Przekonajmy się czyta Ciebie za ramię i zrywa z Ciebie z dużą siłą materią, pokazując Twoje zdanie, po na nie patrzy bez zdziwienia. Jorlandzie, spotykamy się już... Który to raz? Trzeci?
0: I Wam zaprzeczającego.
1: Używałeś niezwykle wielu sztuczek. Raz Cię dopadłem, raz przystawiłem Ci pistolet do skroni. ale byłem młody, chciałem to zrobić jak należy wedle prawa, pokarałeś mnie za to bardzo boleśnie, ścigałem Cię całe swoje życie, aż w końcu, aż w końcu moja wytrwałość została nasolkana. Doceniona. Sprawiedliwość pewnie stanie się za Chociaż moja zemsta. Czuję pustkę. Zakończyłem pewien etap i nie wiem, co ze sobą zrobić. Nie. Nacieszę się tą chwilą, nie oddam cię Jeszcze nie. I nie, nie przybędzie księżna. Elektor. Ona musi przy tym być. Musi docenić mój wysiłek. Zadbają o to. Oni by chcieli Cię powiesić natychmiast. <śmiech> powiesić. Powiesić, kładziesz się rękę na ramieniu. Jakby to był świetny żart. <śmiech> Chętnie bym z Tobą porozmawiał, ale jesteś groźny. Wiesz o tym, że jesteś bardzo groźny. I nagle dostrzegasz w nim oczy, które zmieniają się w oczy kobry, wwierca się w Ciebie. Gdybym zdjął ten knebel, zabił mnie zaklęciem na miejscu i nawet ten ołów nie powstrzymał. Sam go noszę. Wyciąga, pokazując Ci znak. Znak, którego nigdy nie widziałeś. To znak jakiegoś zakazanego bóstwa? Albo nieobecnego już? Nigdy takiego nie widziałeś, ale wydaje Ci się, że że mogła być jakaś mowa o nich w książkach. A może to właśnie solkan, na którego się i Jest wykonany z tego samego materiału, co Twoje Kajdany. Chowa go powrotem i znów na ciebie spowodzę. Z dbałością od razu. Dobrze cię Mam nadzieję. Nim staniesz na placu rozgrzeszenia, minął dwa, może trzy dni. Więc jedz, jedz. Jeszcze się spotkamy.
0: Pokazuję, staram Zatkałem się pokazać. Się jak mam jeść, jak mam
1: knep. Zaczynasz płakać. Czujesz, że, że po prostu muzy. No, same wypływają ci z oczu. Nie możesz tego kontrolować, że nie możesz z tym walczyć. Piękna scena. Odzywa się spojrzenie na ciebie. Zawsze potrafiłeś świetnie się charakteryzować, ale nie wiedziałem. Naprawdę nie wiedziałem, że potrafisz tak świetnie grać. Nie, nie oszukasz.
2: Chociaż... Muszę o to mu zapytać. Po prostu muszę. Dlaczego? Dlaczego dałeś mi znać? Chciałeś
1: szczędzić ze mnie? Myślałeś, że z tego nie skorzystam. Niedługo dowiemy się, nad czym pracowałeś. Ja i inspektorat. Dowiemy się i położymy kres wszelkim twoim działaniom. Koniec. Z intrygami, z upadającymi miastami, z księstwami granicznymi, które się załamują pod twoimi nieznanymi wpływami. Koniec zła, które wyrządziłeś ludziom. Koniec, czarnoksiężnik Zaryzykuję. ale się zabezpieczę. Wyciągnął sztylet i przyłożę ci do bradu. Chciałbym wykonać wyrok sam wielką radość by mi to sprawiło. Gdyby tylko Hohenloch pozwolił mi na to. Ale on odmienny jest od tego. Wyciąga ci knebel tak, że się zapluwasz. No, powiedz to. Powiedz, że chciałeś z nim zagrać i że przegrałeś. Jak sobie zdałeś to tonie sprawę, że od tego, co powiesz, zależy twoje życie. I przeraziłeś się. Sztyler przy twoim gardle w oczy kobry w postaci mężczyzny. Czy. Tego nie znasz?
0: On się. On, czy on powiedział? Bo teraz nie jestem w stanie
1: sobie przypomnieć. Czy on. Padło gdzieś jego imię? On tylko mówił o Jorlandzie i o ale wątpisz, że to było jego... Nie, nie, liczest. jasne,
0: ale czy gdzieś usłyszałem? Gdzieś padło jego imię? Nie, nie padło, nie? Okej.
1: Okay. Nie sądzisz, może padło, ale w rozkazach... Ale... W porządku.
0: Tak lekko napieram na ten, no to ostrze, modląc się w duchu, żeby mi starczyło odwagi. Ja nigdy nie przegrywam
1: przyjacielu. Widzisz, że jego oczy złagodniały włożył włożył knebel dość pospiesznie. Więc... Wstał, schował sztylet. Bez słowa skierował się do drzwi. Chciał już wyjść szybko, jakbyś uderzył go w policzek. Ale zatrzymał się i obrócił przy drzwiach. Przytrzymując sobie dłonie na, na jego kresie. Zobaczymy. O czym raptownie wyszedł, zamykając są drzwi, zamoczał. I znów wpadłeś w rozpacz, bo miałeś Wy... szansę powiedzieć mu prawdę. Miałeś szansę powiedzieć mu, że, że jesteś odtonem peknem, że to pomyłka, żeby sprawdził to w klasztorze. Nie uwierzył. przyjdzie ci zapłacić za to życie? Zrozpaczony leżałeś tak kolejny dzień głodny, piekielnie od ostatniej kiełbasy, którą jadłeś od domu. Świniopasa. Teraz, choć strasznie nudnego, płaskiego, tępego raczej, chciałbyś go przytulić. Jego, jego świnie, jego kiełbasy. Oj, jak bardzo chciałbyś go przytulić. Jak
2: bardzo nie chciałbyś wyjeżdżać z klasztoru. Ku przygodzie.
1: Została noc. Zimna, ciemna. Nie było krzyków, tylko jęki. Jęki z cech. Płacz i jęki. I ty też płakałeś znowu.
0: Czy jestem w stanie do... jakoś dostać się do tej Bray, do, do tej miski?
1: Spróbujmy. Wykonamy test zręczności. O ja, to nie jest dobry pomysł. Który masz bardzo dużo. Ale mam e, dużo okay, jest, jeszcze. Masz jeszcze szczęście, e, no i nic więcej tobie nie pomoże.
0: Rozumiem, że nie mam jakiegoś przedmiotu, który mógłbym sięgnąć. Nie staje. masz
1: żadnego przedmiotu, aż koszulę nocną, w porządku. której bardzo ścizino. Dobrze, no to...
0: Nie wiem, próbuję naciągnąć, wyciągnąć się na tyle, na ile mogę.
1: Że... Rozgrzewasz się, jak tylko potrafisz, O czym próbujesz wyciągnąć się, jak tylko możesz. Proszę. Cela jest ciasna, więc jest szansa. No, niestety niepowodzenie. E, Zalibyślisz Ale... się szczęście.
0: Nie, szczęście. Spróbujesz szczęście.
1: szczęście. No to przerzut. Cudownie. No niestety przyjdzie ci pozostać głodny. Na szczęście nie za krótko. Zasypiasz i znów przeżywasz noc. Znowu breja i znowu je zabierają. Tak jakbyś po prostu zgadzał. Mężczyzna nie przyszedł po nim. Nie przyszedł nikt. Miałeś się wrażenie, że o tym zapomnę i chciałeś, żeby o tym zapomniał. Ale z drugiej strony bałeś się śmierci głodowej. Burzy ci w brzuchu tak mocno, jak nigdy dotąd, Nigdy w życiu nie byłeś tak głodny. Nie chcesz myśleć o jedzeniu, bo ból wykręca ci kiszki. A potem? A potem po prostu o nim zapomniałeś. Przyzwyczajło się na Bardzo wolno się poruszając i wykorzystując ten energię.. Tylko tak, czy
0: nie tylko i wyłącznie.
1: Dobrze. Nie pozwolę Ci wykonać kolejnego rzutu i wówczas pod koniec nocy. Staram się to sobie nie W jakiś sposób. Tak, tak. Szaleć. Ta Dobrze. Jak bym to... chciał, żebyś wykonał test siły woli?
2: Hmm.
0: Mhm. W porządku. Wyszedł? Tak, 11.
1: Dobrze, uniknąłeś błędu. Aha. E, dobrze. Pod koniec nocy następnego dnia Ten już piekielnie zmarznięty, piekielnie głodny. No, już zmarnowany na tyle, że jesteś gotowy się podnieść. Już chciałbyś, żeby żeby cię zabito. Już, już, już nie chcesz żyć. Dwa dni cię pokona. Dwa dni tutaj chcę. Nigdy nie zostałeś wystawiony na taką próbę. Czujesz się osamotniony. Wzgardzasz sobą. Nie wiesz, co o tym wszystkim myśleć. Chcesz krzyczeć, że to jest pomyłka, ale przecież swojemu oprawcy powiedział, przyznałeś się do winy. Przyglądasz się swojemu znakowi. Przyglądasz się swojemu szczurowi, którego już dobrzełeś nazwać. Jak go nazwałeś? Hans nagle dostrzegłeś światło dochodzące za zakratowanej drzwi usłyszałeś słowa to tu po czym usłyszałeś klucz drzwi zostały otwarte i dostrzegłeś, że w, w, w drzwiach stanął mężczyzna w stalowym kirysie. Ze stalowymi rękawicami, ale bez stalowych ramion, bez nogawic. Jedynie z fragmentami kolczymi z spod brytel. Zrobił krok do przodu i trzymając pochodnie włożył ją w stylisko, które było przyczepione do kolumny na środku twojej, twojego domu nowego, celi. Mężczyzna oświetlony pochodnią jest łysy, a fragmentarycznym głosem, że ze 30-35 lat jest gładko ogolony, a na zbroi, na jego brygandynie znajduje się her. Rozpoznajesz ten her od razu. To srebro na czerwieni w tarczę z niedźwiedziem oraz z niebieskim piórem wokół zamku. To her, Kreglitz, najpotężniejszej rodziny w Taladeklandzie i w Talabek. Mężczyzna stanął obok ciebie, ale nie patrzy na ciebie. Patrzy na wchodzącego do środka wolny mężczyznę, Równie wysokiego, ale jeszcze bardziej barczystego, w płaszczu. Ten nie ma na sobie zbroju. Jedynie bardzo eklektyczną przeszywanicę, a właściwie Kaftan, skórzany, w ciemnych kolorach. Jego król jest elegancki, ale prosty opięty dwoma pasami. Mężczyzna ma czarne włosy, brodę i wyraz nieobecnego 50 lat. Rozgląda się, ściągając rękawicę, wkładając ją w drugą dłoń. Po czym podchodzi do latarni, do ochotu. Opiera się lewą ręką kamienną kolumnę i spogląda w ciebie. Jego wzrok jest nieobecny. Jest jak sam głową. Jest jak pijany albo... Jakby nie chciało mu się żyć. Podobnie zresztą jak ty. W drzwiach staje jeszcze jeden mężczyzna. Równie wysoki co mężczyzna stojący przy latarni, przy pochodni, ale ubrany cały na czarny, Głęboko w szatach. Kaptur zakrywa całą jego twarz. Praktycznie nie widać może pod grudek. Ręce schowane ma w rękami. Opiera się jedynie o dziwnie wyglądającej lasce, zakończonej jakiejś ostrzem, niczym kosa na żniwach, jednak nie postawiono na sztorki. Mężczyzna jest jednocześnie gruby i chudy. Wygląda trochę jak pańk w ciąży. Ma duży brzuch i chude ramiona, które ukrywają się w jego szatach, w jego rękawach. Jedynie po palcach. Na stylisku laskim widać, że są niezwykle chude i blade. Gdzie dobrego? się mężczyzna na środku. To on. Mężczyzna wyciągnął drugą dłoń i machnął ją przed sobą w twoją stronę. To z pewnością on w lordzie. Mężczyzna sięgnął. Za kolumnę, za którą okazało się, nie widziałeś wcześniej, stoi mały tabor. Podstawił go sobie i usiadł, potężny mężczyzna na małym taborecie. Spod płaszcza dostrzegłeś teraz znaki heraldyczne. To znaki rodowe. Nawerenę. To elektor.
2: Jak to możliwe?
1: Ty jesteś Jorland Peckem. Mam dla ciebie ofertę. Mówi obojętny. Od niej zależy Twoje życie. Postaraj się jednak mówić szczerze. W przeciwnym razie ten apologeta rozpozna fałsz. Na razie nie wyciągnę ci knebla. Widzisz teraz, że przy jego pasie obija się o kamienną kolumnę oraz o ziemię? Miecz. Rękości jest niezwykle pięknie inkrustowana. Przyglądasz się mu, nie patrzysz na mężczyznę. Rzuć proszę na inteligencję. Testujemy twoją wiedzę historyczną. Ja mam bonusa jakiegoś? Mam 40%. Eee, no. Nawet z bonusem być się nie uda. No, niestety. Wiesz, co to za, za broń, gdzieś się kolebocze, ale niestety nie możesz sobie przypomnieć. Musiałbyś się nad tym zastanowić, posiedzieć, pomyśleć, pogmerać w swoim myśle. Na tą chwilę nie przychodzić do głowy. Widzisz teraz, że mężczyźni noszą ślady drogi. Są zmęczeni. Podkrążone oczy wcześniej były widziałeś na oświetlenie, ale teraz widzisz, że są zmęczeni. No, może poza Giselbrechtem stojącym w życiu.
0: Jedno pytanie. Kreglitz to są bo elektorem, jest ta księżna w Talabheimie.
1: Księżna Eliza jest elektorem w Talabej. Jednak A? ona pochodzi również z rodo Untermerch. Jednak Kreglitzowie rządzą całym Talabeklandem. Ach, rozumiem. Okay. To księstwo. A Talabajn to miasto państwa. Okay. To bardzo skomplikowana rodzina. Z tego, co pamiętasz, a co nie będziesz musiał nawet e, rzucać, to von mieli swojego imperatora, Dietera von Krewlitzsa, który obdykował po secesji jałowej krainy. Dodatkowo jeszcze, jeszcze była jedna cesarzowa, wielka księżna Tilla Untermersie z którą są spowinowaceni. To był 1360 rok. I właściwie to była wtedy wojna. w trzerza, że bardziej skomplikowane, powiem, ci, powiem ci. Nie o tym teraz ci myśleć, nie to ci w głowie. Opowiem ci pewną historię, a ty powiesz mi, czy będziesz potrafił mi pomóc. Od twojej odpowiedzi zależeć będzie twoje dalsze życie. Jeśli powiesz, że tak, możesz mi pomóc, to zawieszczemy Cię ze sobą i każdy kolejny dzień będzie dla Ciebie zwycięstwem. To było częścią jakiegoś rytuału. To coś. To coś zabrało mojego. mojego syna. Chcę, żebyś sprowadził to coś. Sprowadził to coś, żebym mógł odzyskać swoje dziecko. Czy potrafisz to zrobić? Wyciągnij oknę. Ależ panie! Oswald, wyciągnął mu knebel, powiedział pewnie. I Oswald obrócił się w twoją stronę, ręka na rękojeści. Drugą ręką zaczął wyciągać ci osiemiany knebel. I wówczas Apologeta poruszył się i skoncentrował spowodnę na ciebie. Jednak Kreglitz nawet się nie poruszył. Patryk mówił Kreglitz. Jesteś pewien, że to nie jest elektor. Elektor miał na imię Gustaw. Ale to musi być on, albo jakaś jego bliska rodzina. Wielkim księciem elektorem Dalbecklandu jest Gustaw. Nie odzywa się, patrzy na Ciebie, gdy milczysz.
0: Nie, nie, przy. a wyciągnęli... Jego oczy są obojętne.
1: Tak, jego oczy są wciąż obojętne. w
0: porządku, bo... Ty się
1: zastanawiasz po prostu, obserwujesz jego liberię i... Porządku. się, porządku, i, i wyciągnął,
0: bo nie odnotowałem, że wyciągnęli Licknebel. Tak,
1: Oswald wyciągnął tobie, ten łysy, wyciągnął tobie, jak... Hmm. Wiesz, że na jego liberis znajdują się szarże kapitańskie oficerskie. Tego Oswalda.
0: Wierzę, że nie ma rzeczy niemożliwych, mój panie.
1: Kreglitz bardzo wolny z niezwykłą dbałością i płynnością obrócił głowę w stronę Gieselbrechta. Gieselbrecht kiwnął głową. Oswald kieł. Wyciągnął razem z pochwą miecz i rzucił Oswaldowi. Ręce, panie Beckenwisze, ręce. Nagle zaświszczał w powietrzu ostrze. Wy, wyciągam. Chyba. No, chyba. Wyciągasz przed siebie ręce. <śmiech> Oswald unosi miecz do góry, czy nie? A
2: łańcuch